0: Bonjour et bonjour et bienvenue dans nouvel épisode de Recosic saison 2. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Comme d'habitude, on va vous faire une grosse reco avec plein de petites recos dedans. Et un truc en plus chacun, plus ou moins attaché à la Et donc on va commencer, et c'est parti. Et quel est donc ta reco du jour, monsieur
1: alors, ma rencontre du jour, c'est la compilation Summer of Soul, Oh, When the Revolution Could Not Be Televised. La compilation, bah, elle est liée à un documentaire, on a peut-être entendu parler, euh, qui a gagné un Oscar du meilleur documentaire cette année. Et c'est un documentaire qui a été alors, d produit par Searchlight, donc c'est euh, lié à Fox, qui donc, du coup mis, veut dire que le documentaire est disponible sur Disney+. Si oui, oui, en oui. ce moment, vous êtes euh, en train de regarder mood Knight et vous, disent, genre, vous dites, mais je, je paye un abonnement juste pour une série, et bah, vous avez la chance, parce que du coup, vous pouvez aussi payer votre abonnement pour une série et pour un documentaire qui est très cool. <rire> donc le documentaire, il a été réalisé par euh, Questlove, euh, donc, qui est le batteur de The Roots, groupe euh, de rap de Philadelphie, et euh, qui est accessoirement aussi euh, le backing band de, du Tonight Show avec Jimmy Fallon. Donc euh, c'est eux qui font en fait, tous les soirs euh, la musique euh, du, du show, en fait. Et euh, il est accompagné dans sa tâche euh, pour ce, la réalisation de ce documentaire par euh, Joshua Pearson, donc, qui était... Euh, qui a été en fait, qui a beaucoup de en tant que, que responsable de, de l'éditeur. Et Joseph Patel, qui est le manager de Questlove. Bon, à trois, en fait, ils ont réalisé le documentaire. Le, la crédit documentaire et la crédit réalisation est plutôt donnée à Questlove, mais bon, ils il partagent un petit peu la, la responsabilité de la, la manière dont, dont tout a été organisé.
0: Alors, on, alors je précise juste, on dit... Euh... Dans ce type de structure, les anglo-saxons disent « directed by », c'est euh, le poste, c'est celui qui dirige et gère ce type de documentaire. C'est okay. pas comme chez nous le poste de réalisateur dans ces cas-là. D'accord. C'est okay. juste, vraiment le gars qui organise tout. Alors, il peut très bien être aussi producteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, par exemple, mmh. ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est pas lui qui est producteur derrière ça, derrière le documentaire tout au moins. Et euh, du coup, si tu veux, c'est… Euh, le pour le coup, l'anglais euh, là est bien plus clair et bien plus précis sur le rôle. C'est vraiment okay. comme ça serait un directeur artistique ou un directeur de projet, on pourrait dire.
1: D'accord, ouais. Bah, D'ailleurs, c'est est, en fait, Joseph Patel qui est le producteur, euh, ouais. donc qui est le manager et qui, est, qui a le, le rôle du producteur.
0: Ouais. On a aussi David et... Dienerstein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Cool. Donc,
1: euh, le Summer of Soul, donc ce documentaire, il porte sur quoi alors, le Summer of Soul, en fait, c'est plutôt connu sous le nom du. Enfin, euh, ça a été connu, connu à l'époque sous le nom du Harlem Cultural Festival, donc euh, qui était en fait un festival qui a été organisé à Harlem pendant six semaines en 1969, euh, durant l'été de 1969, un peu avant ou au cours du même moment que Woodstock, dont le nom, en fait, se. Euh, euh, Dans la même année exactement la même année et le, le, le même été du coup le nom en fait Summer of Soul en fait fait écho à, à en fait au fait que le Woodstock était connu comme étant le, le Summer of Love Et... Euh on peut aussi donner un petit peu une indication de, 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 temporaire, en fait, euh, par rapport à, à Woodstock exactement, parce qu'en fait, le, de, à ce concert, il y a eu donc Sly and the Family Stone, entre autres artistes, et euh, Sly the Family Stone, donc, en l'occurrence, donnait son concert dix jours avant leur concert de Woodstock. Donc c'était vraiment, vraiment sur la même, euh, la même période. Le festival, donc le Harlem Cultural Festival, il était organisé par un producteur qui s'appelle Tony Lawrence, donc qui a fait le, le, le travail d'organiser, de trouver les artistes, de trouver l'endroit où, où s'est passé drôles, le festival. Mais il était aussi le type qui a introduit tous les artistes euh, mm -hmm. sur, sur scène. D'ailleurs, pendant le documentaire, on voit changer plein 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 de fois de, de, de costumes. C'était vraiment le monsieur loyal à fond, quoi. Et euh, très 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 agréable. Un type vraiment parfait dans, dans, dans son rôle. Euh, et il a organisé son festival, en fait, avec le soutien, à l'époque, du maire... Euh, de, euh, non, pas démocrate, mais républicain, républicain. de New York, ouais, John Lindsay. Euh, et le service d'ordre euh, était assuré, à l'époque, par les Black Panthers. Donc c'était clairement Merci. un festival... Tu sais, pour...
0: tu sais pourquoi c'était les Black Panthers Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas dit. C'est qu'en même moment, euh, à New York, quasiment dans la même période, tu avais ce qu'on appelait le procès des 21, mmh. qui était un ah, sous-groupe oui. des Black Panthers qui avait été arrêté. Et les flics, du coup, ne voulaient pas assurer la protection du festival dans Harlem. Ils préféraient rester sur la protection du tribunal. Et du coup, les, les flics ont joué pire les connards jusqu'au bout, puisque le procès des 21 a aussi démontré énormément de violences policières oui, oui, à l'époque. Ouais. Donc, ça, c'est un truc qui est... Euh, Là, on en est directement dans le vif du sujet euh, de Summer of Soul, qui est euh, l'existence euh, de ce documentaire est, euh, est juste une dinguerie. Donc, je trouve oui, un...
1: tout à fait. Bah, justement Je, je vais je justement par rapport euh, à, par à, bah, à ça. Coup, mais oui, ouais, ouais. vas-y. Euh, donc, euh, pour donner un petit peu aussi une idée de, de, de l'ampleur du truc, c'est un, un festival qui a eu lieu sur six semaines et euh, c'est un festival en fait, qui a rassemblé en gros 300 000 personnes. C'est l'estimation qui a été faite à l'époque, 300 000 personnes, et à guise de comparaison, Woodstock, tu avais entre 400 000 et 450 000 festivaliers, donc c'était moins grand que Woodstock, mais c'était quand même plutôt très conséquent. Euh, et en fait, les, le, le festival en lui-même, comme tu dis, c'est quand même... Non puisqu'en ah, fait le festival a été euh, à l'époque filmé par euh, donc Hal Tuchin, euh, qui était un vétéran de la télévision américaine. Mm -hmm. Il a recueilli en fait avec son équipe 40 heures de bobines. Et en fait, euh, les bobines ensuite, il les a conservées chez lui. Ça a été, il a essayé en fait de vendre euh, ce, ce documentaire. Donc il a essayé de vendre à l'époque comme étant le, le Woodstock noir en fait, donc euh, le Black Woodstock. Il dirait que une euh, mauvaise
0: idée de l'appeler comme ça. C'était déjà tôt. une
1: très mauvaise idée, mais en plus, entre en 72 et 73, en fait, personne n'en avait rien à foutre. C'est-à-dire que même avec les artistes qui étaient présents, donc euh, Nina Simone, Stevie Wonder, Max Roach, Slide The Family Stone, Baby King, Maybe Staples, tous ces noms-là, personne lui a été intéressé. Donc en fait, le documentaire est resté totalement dans les boîtes. Il y a eu sûrement d'autres enregistrements qui ont été faits sûrement au même moment, puisque Questlove raconte qu'en fait, avant... Euh, Qu'on vienne le voir avec ses enregistrements. Il y a 20 ans, quand il était en tournée avec le Roots, il était mm -hmm. au Japon, et en fait, le manager qui était avec eux à ce moment-là l'a amené dans un bar qui était euh, totalement dédié à la soul music, et euh, c'était à Soul Train, à l'émission Soul Train. Et en fait, sur ce, dans, le, dans le, le bar, il y avait une installation vidéo avec plein d'extraits de, vidéo qui tournaient, dont un extrait en fait, du concert de Slide de Family Stone. Alors... Et ça doit être un des seuls extraits vidéo qui devait exister et qui devait tourner. Parce que lui, en fait, n'en
0: avait
1: qui il aucune idée lui-même. C'est-à-dire que quand, 20 ans plus tard, donc en 2020, on est venu le voir en disant « Écoute, euh, on a 40 heures de bobine d'un festival qui a lieu à Harlem en 69, au même moment au coup de stock avec tous ces artistes-là », au départ, hein, sa réaction, c'est de dire genre vous mettez de ma gueule. Enfin, s'il n'y a pas de chance que ça, c'est pas possible que ça existe puisque enfin si ça existait, j'en serais au courant. Ce qui peut paraître présomptueux, sauf que Questlove, il faut voir un truc, c'est que c'est enfin c'est une bibliothèque ambulante. Euh, c'est une, il a une collection de vidéos, il a une connaissance déjà musicale extrêmement enfin profondeur <rire> vraiment émergente. Mais euh, si vous écoutez un peu son podcast, enfin, c'est vraiment, vraiment un type qui connaît très, très, très bien la musique, dans tout, enfin, tous ses aspects. Mais en plus, c'est un type qui a une collection de vidéos ahurissante. C'est-à-dire que même euh, les gens qu'ils connaissent euh, personnellement sont toujours, enfin, euh, toujours racontent avec des yeux émerveillés en disant, genre, on, est allé, on est allé dans la collection de vidéos de Quaslove. il a des trucs, je <rire> n'ai jamais entendu parler de ça, c'est juste complètement fou. Donc c'est pour ça... que 20 ans plus tard, des gens sont venus le voir une fois qu'ils qu ont eu créé connaissance des vidéos. Il était la meilleure personne, en fait, pour <rire> euh, traiter ce, ce sujet, puisque bah, c'est le type qui, qui a déjà... écrit une bonne plâtrée de bouquins sur le, le sujet de la musique Soul et sur, sur l'époque. Mais euh, et voilà, il, il avait la connaissance nécessaire ou les connaissances nécessaires pour, pour, pour analyser le truc. Mais sa première réaction, te dire genre, ça n'existe pas. Puis en découvrant ensuite les, les, les bobines... Ils se sont compte que oui, ça avait existé. Et qu'en fait, c'est un événement qui avait, comme tu disais, c'est quand même qui totalement été passé sous silence.
0: Bah, qui a totalement, la, la... totalement disparu des mémoires. Bah, là où c'est très étrange, c'est que c'est très bien dit dans le, dans le documentaire, d'ailleurs. Euh, ils ont tout recordé. Absolument tout. Mmh. Ça, c'est clair, a été pris dès le ouais, départ, heures, recordé. Que... Il y a la télé qui venait. Il euh, ne faut jamais oublier que ça s'est passé dans le même temps. C'est le... le premier pas sur la lune d'Armstrong au même, oui, bon, même moment fait, que ouais. le festival, yeah. quoi, en plein milieu du festival. Et, que, et, euh, et donc il y a tout un tas d'événements qui font que bah, ces archives-là vidéo sont strictement passées du tournée à archives directes. Mmh. Euh, vu que, euh, comment s'appelle, euh, le c'est donc celui qui a tout filmé, enfin qui a tout organisé le filmage, euh, il lui dit, moi j'avais tout ça. Je l'ai proposé deux fois, trois fois, quatre fois, au bout de quatre fois, même en ayant baptisé le Woodstock Black, c'était pas une bonne idée, a posteriori il le dit, mais de toute façon personne n'en voulait, et puis les dates correspondaient à rien qui percutait chez les gens. Euh, il y avait Woodstock, c'était très bien, tout le monde voulait Woodstock, bah ils avaient Woodstock et c'était réglé. Ils avaient l'homme sur la lune et c'était réglé. Euh, voilà. Et là où euh, le documentaire est extrêmement intéressant, c'est qu'il n'ommait pas. Le parallèle, il nommait pas l'espèce d'ostracisme ni les conditions qui amènent cet ostracisme, entre guillemets, à l'époque aux états unis sur la condition du, des, Black, des Noirs américains. Euh, et c'est aussi l'événement qui fait que dans le langage courant américain, le, ce Summer of Soul, ce, festival, donc ce Harlem Cultural Festival de 69 fait basculer les médias au moins de New York... Ils arrêtent de dire négro » pour parler des des, des des noirs, ils disent Alors, black. Voilà, ça, ça,
1: ça, ça c'est extrêmement de, de, important. Des oh, ouais, tout ouais, à fait. Ouais.
0: C'est un événement annexe. Enfin, de toute façon, ce festival lui-même il est ouf. Les prestations vocales ah, sont ouais, dingo. pas dingo. parfaites, mais elles sont juste <rire> hallucinantes.
1: Elles, elles, ont beaucoup d'émotions en fait. C'est voilà. ça qui fait la, la différence, ce voilà. truc. Elles ouais. sont
0: extrêmement portées. Euh, le, le Everyday People, euh, quand, le Everyday People de Sly and the Family. On The Family Stone, pardon, il est surtout connu parce que c'est sur cette base-là que la chanson va être reprise des années après par Aristide développement si je ne me dis pas de bêtises. Possible, ouais. Donc, euh, on est sur donc, un seul morceau survit et on voit déjà qu'il fait de l'héritage. Faudrait imaginer l'impact qu'auraient eu ces, tous ces morceaux parce que. Euh, tu cité, il y avait, as cité quelques-uns, mais euh, Stevie Wonder, quand tu vois sa prestation sur scène, alors lui, il est pas par contre dans la compile sur euh, Tidal ou sur la compile mmh. disponible, il est pas ouais. visible dans euh, le documentaire. Quand il fait son ouverture, euh, il, est, il est, il est, il est ouf, il a, il est, il est incroyable, il est fascinant, il est captivant. Tu, tu
1: le vois en plus sur scène, il joue plusieurs instruments, il ouais. piano, mais en plus il a la batterie, il défonce euh, la batterie. Et surtout, il,
0: de... il est fascinant, il est électrique, il est électrisant, ouais. il est charismatique, il est il est incroyable, il est strictement mais, incroyable. Quoi.
1: Et par rapport à ça, ce que justement, l'émotion est telle qu'en fait, contrairement, enfin c'est pas contrairement, je sais pas comment, parce que j'ai pas vu le documentaire sur Woodstock, non, ça m'a jamais vraiment intéressé, mais tu sens en fait en voyant le documentaire que les musiciens en fait avaient conscience, et ils en parlent d'ailleurs, parce que beaucoup ont été interviewés par la suite pour le documentaire, par rapport mmh. à leur performance et tout, ils ont bien conscience du fait que c'est exceptionnel, qu'ils sont face à un public noir américain, genre pratiquement uniquement ça, tu peux compter genre comme un Où est Charlie, des Blancs dans le... Dans le... Dans, le, dans la boule, c'est genre Ah bah tiens, il y en a un là-bas. C'est David Dorfine avec son bande. Voilà. David Dorfine avec son
0: bande, il avait un batteur et un bassiste blanc. Oui, alors ça, les, les, deux les, seuls.
1: les dialogues, justement, les échanges par rapport à ça, du fait que un des types ouais, euh, ouais. qui était spectateur dit Genre, ouais, euh, le type il monte sur scène et il est batteur, il est blanc, enfin. Ça n'a aucun sens. Quoi. Ouais, et les <rire> ils mecs débarquent
0: et disent « Ah ouais, ça va, ça passe.
1: Oh » Voilà, ils il, il commencent à jouer, enfin, genre ça passe. mais L'infamie devient genre le, « de un batteur Blanc, <rire> c'est quoi mais tu jeu mec
0: ?» Si vraiment vous voulez vous rendre compte de l'impact, c'est super intéressant de voir le documentaire en plus de la compile parce qu'il y a pas mal oui. d'interprètes qu'on ne voit pas dans la compile. Il manque par exemple quelqu'un comme Malaya Jackson euh, oui. et Stevie Wonder, d'ailleurs, euh, qui sont les deux opposés du spectre de la culture musicale black à l'époque. Parce que Steve Wonder, lui, va bien sûr s'engager, mais va rester sur le soul funk, et va virer sur ce côté un poil plus disco, alors que Mayala La Jackson, elle, revient, elle directement de la culture gospel, et elle va garder cette imprégnation jusqu'à sa mort. Et mmh. le fait qu'ils soient tous les deux réunis sur le même festival, c'était vraiment, euh, c'est vraiment l'intégralité du spectre de la musique black euh, nord américaine de l'époque. Euh, et en ça, ils sont bien plus exhaustif et bien plus diversifié que ne l'a jamais été Woodstock parce qu'ils ne mettent aucun euh, aucune tendance musicale de leur époque et de leur personnalité de côté alors que Woodstock, oui il y avait plein de bons artistes mais ça restait quand même grosso modo sur le même style et sur la même tendance euh, là il faut faut même imaginer qu'on a sur scène quelqu'un comme Malia Jackson, c'est quand même quelqu'un qui Chante des prières. c'est vraiment une c'est la mère du gospel américain moderne quoi. Oui, euh, et à
1: côté tu as Mango Santa Maria qui fait du des percussions qui est qui a, qui a un afro cubain quoi. Donc euh, voilà. ça a absolument rien à voir. Il y a, a un prend. langage qui est déjà Simone,
0: très 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 si mais la, la fin de la Soul euh, qui est des mais qui est dans son dans son ton qui est pas du tout dans le même esprit. enfin, euh, il y a vraiment euh, tu un mec
1: de, de la, de la Motown, David Roffen, qui sortait des Temptations, ouais. euh, qui fait My Girl. Euh, oui, on en parlait justement, de tailleur, justement. Ouais, tout à l'heure justement. En fait, c'est une vraie sélection qui, qui est liée la par Disney la série. the Pips qui sortait aussi ouais. de la Motown,
0: qui était déjà dans ce renouveau de la Motown, qui. Enfin, euh, c'était cette énorme expansion de la Motown qui sortait d'une grosse face blues et qui voulait pousser la saoule et qui l'a trouvé une énorme opportunité. Euh, et d'ailleurs
1: qui, qui font Heard uh, It for the Great Band, qui, a été, qui est plus connu en fait pour la version Darving Game et qui donne une version uh, Rhyman Blues qui est vraiment vraiment chambé.
0: Il n'y a pas une interprétation qui n'est pas juste euh, et surtout il y a une énorme variété. Là où le truc est ultra scotchant c'est euh, au final c'est l'énorme tranquillité. Le, le, on a tous les images de malheureusement, enfin non pas malheureusement. À titre de comparaison on a tous les images de Woodstock du bordel. Hallucinant que c'était euh, du foutoir au niveau sécurité, au niveau hygiène et tout ça. Exactement, on en parlait là, la dernière fois. Mais des... au milieu du nord de Manhattan, si je ne dis pas de bêtises. Bah ouais, c'est à côté de Harlem quoi. C'est il... et... dans son cœur là. C'est vraiment dedans. Le don, quoi. Mont Morris Park, c'est vraiment où, euh, le... enfin, maintenant, il s'appelle le Marcus Garvey Park. Oui ouais. ça. Excuse-moi, je regarde ça. Ça ouais. Euh, il est au milieu de Harlem. Euh, et il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de merde. Surtout qu'à l'époque, en 69, il y avait des gros problèmes. Harlem, malgré tout, n'était quand même pas un quartier riche. Il y avait des problèmes avec la drogue bien laissée pourrie par les flics. Il faut être aussi très réaliste. Il y a un autre bon documentaire dont je retrouvais le nom sûrement en en parlant plus tard là-dessus. Euh, mais voilà, donc c'est hallucinant. À côté de Woodstock, c'était le Summer of Soul, donc le, festival, le Harlem Cultural Festival de 69. C'était ultra zen, ultra organisé, ultra cadré, ultra clean. Hein. C'est un
1: festival joyeux, en fait. C'est oui. d'ailleurs ce que, ce que vous voulez faire. Ouais, ce que vous voulez mettre en avant au Questlove, c'est que c'est mm. célébrer, en fait, faire en sorte de remédier cette initiative, enfin, pas cette initiative consciente ou semi-consciente, enfin, peut-être même consciente, en fait, d'effacer, de, de, en fait, ce qui parle de Black Erasure, donc des, et, 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 effacer une partie de la culture noire hein, et de la justement la, la, la faire revivre, mais aussi de montrer en fait alors qu'il y avait tous ces grands. Enfin, en 69. J'ai fait un petit, petit listing euh, morbide qui est aussi fait d'ailleurs dans le documentaire. C'est-à-dire qu'en 69, c'est précédé par la mort de Kennedy en 63, la mort de Malcolm X en 65 et la mort de, Luther, de Martin Luther King et de Bobby Kennedy l'année d'avant, en avril, 68, pour hein, Martin Luther King, 68. Enfin, les, les décès des, des grands acteurs, de le, enfin, certains des grands acteurs du mouvement des droits civiques sont mais extrêmement récents. C'est 5, 6 ans, l'année précédente. Et, et de montrer en fait, un, un, un festival où les gens peuvent encore s'amuser et ont de l'espoir de voir du changement et de vivre ce changement, c'est un grand, grand, grand moment. Et ça fait un vrai plaisir de voir justement cette autre visage en fait de, de l'Amérique noire américaine de, 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 de la culture afro-américaine parce que parce qu'elle n'est pas représentée du tout enfin elle est totalement effacée et enfin y a absolument non, rien
0: d'ailleurs à ce coup... titre-là le sous-titre du documentaire est absolument génial parce que exactement oui or we, we, when the revolution could not be televised donc quand la révolution ne pouvait être télévisée euh, ou passer à la télé c'est c'est une anno... c'est en ça moins que le documentaire euh, comme je dis là pour le coup là on n'est peut-être pas très très musique même si euh, on vous conseille vivement d'écouter les morceaux si vous aimez un tout petit peu la soul c'est du c'est tellement bon <rire> ouais. si euh... vous aimez un tout
1: petit peu la musique de manière générale je pense voilà, que vous ouais, allez passer un super faut, moment faut vraiment l'écouter cette
0: compil et je un le documentaire mais c'est un objet c'est une preuve incroyable de euh, de la mémoire parce que euh, hallucinant, hallucinant, vraiment hallucinant au sens strict du mot, parce qu'il y a un des interprètes qui s'appelle euh, de... Ah, euh, oh, son nom m'est échappé, putain, je ne l'ai pas noté correctement. Oh, euh, merde, alors. Un des tout derniers là, qui intervient, qui dit, c'est marrant parce que comme personne n'en a jamais parlé, oui. par, je me suis par penser que ça n'avait pas été bien, parce qu'à l'époque, en plus, je consommais trop de drogue et tout. Et quand un, dit, en quand fait, je c'est des images,
1: jeunes gamins. En fait, c'est il est trop jeune dans mes souvenirs, mais dans mes Mais ouais, ils sont. Mais euh, je pense ils, que c'est si par des
0: gars de Fifth Mention, mais je sais plus. Mais euh, oui, c'est possible, ouais. Et qui dit possible, et ouais. le fait de revoir ces images, ça veut dire je l'ai pas rêvé. C'est vrai. C'est ouais. ma mémoire et c'est et, et c'est tellement ça quoi. C'est tellement ouais. ça a tellement le fait d'avoir fait disparaître de l'histoire au sens euh, premier, de l'histoire contemporaine, Mais, de l'histoire des gens, de, de la communauté même, parce que finalement, comment imaginer en 69, sachant que tout le monde ne te parle que de Woodstock, qu'il y ait eu un truc aussi grand et aussi fort intellectuellement, moralement et euh, idéologiquement... Artistiquement, que artistiquement ouais. à spirituellement. en 69, et spirituellement, parce que ça, va falloir qu'on en parle aussi, euh, et que ça, finalement, personne n'en parle, aucune raison, à aucun moment... Aucun c'est normal que les gens finissent oui, par avoir un doute, quoi. ou mettre il y a, ça de côté, ou dévaloriser les choses qu'ils ont ressenties.
1: Il y a un véritable dénigrement qui est effectué, effectivement, ouais. et alors je confondais en, fait, en fonction des témoignages, mais le, le dernier témoignage du documentaire, c'est justement une, un des festivaliers qui était jeune à l'époque, et qui dit lui-même, j'ai cru qu'il il en vient à, à en pleurer, parce que, à voir les images, ouais. parce qu'il pensait lui-même à avoir rêvé, en fait, c'était devenu en fait un, un, un rêve parce qu'il n'y avait plus aucune preuve de ce qu'il avait vécu, plus personne n'en parlait, plus personne n'avait l'impression d'avoir vécu cet événement, tout le monde l'avait, semble-t-il, oublié, alors que ça avait l'air extrêmement important. Et, et je trouve, c'est justement ce que je disais, c'est aussi une des raisons qui fait que ce documentaire est juste exceptionnel, au-delà du fait que les interventions sont très, très, très très intéressantes et permettent de donner un véritable contexte, et c'est d'ailleurs aussi un peu la, à la décharge du, du, de la compilation. La compilation, est oui très bien en revanche le documentaire je trouve a le f... enfin sert le propos encore mieux et mmh. Coslov en parle en fait dans un des interviews que j'ai lu je crois que c'est celui pour Variety oui je le parle du fait que alors lui il est DJ aussi hein, bien sûr, mmh. entre... pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi il est je voudrais pas un truc à son CV il est DJ et en fait il il parle du fait que la réalisation du documentaire a été faite de manière un peu plus syncopée en fait parce qu'il essayait en fait à la base quand il a eu les les premiers, enfin, quand tu lui as filé les bandes, en fait, comme il n'avait pas vraiment le temps, vu que, comme je disais, il est batteur de The Roots, et en plus, il est là constamment à faire euh, tous les soirs un show avec le, au Tonight Show, il n'avait pas nécessairement le temps, il avait comme envie à la base de juste faire une sélection de morceaux et euh, d'en de, finir, et voilà, de, de faire en sorte de préserver le truc, de le présenter, mais que ça serait limité juste à être une sélection de morceaux, d'aimer, faire performance du truc, et c'est tout. En réalité, comme il y a eu le Covid et le confinement, il a, il a eu, eu en fait tout le temps de le faire et pendant des semaines et des semaines en fait, il a fait tourner parce que d'abord ils ont traité le, 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 le les bandes vidéos, parce que ça a été enregistré à l'époque comme étant sur de un format en fait qui était du euh, en fait du, qui est fait pour les reportages en fait, les reportages télévisés. Donc c'était pas du, du 16 mm du 16 mm ou du 35 mm mais c'était vraiment un truc qui était plus vraiment lisible en fait. Donc ils ont dû <rire> faire appel à des spécialistes qui ont acheté 12 machines cassées en reconstruire une qui marche pour faire en sorte de faire tourner les trucs, pour faire tourner les bandes, pour ensuite pouvoir ensuite les digitaliser. Et après ça, en fait, jour et nuit, en fait, il faisait tourner les, les bandes chez lui pour faire en sorte, donc, quoi qu'il faisait, il avait toujours dans, dans, à côté de lui ou devant lui, en fait, des éléments du, du, des, des, des bandes en fait, qui, qui passaient et donc du coup en fait, ils prenaient des notes en fonction de ce qu'il qu trouvait le plus intense et plus, euh, le plus pertinent en fait. ils disaient à chaque fois qu'il avait une réaction émotionnelle ils disaient ok il faut qu'on garde ça Mais et en fait le, le documentaire est en fait rythmé en f... avec ce rythme émotionnel pour faire en sorte que c'était pas juste et puis en plus au moment où ils ont il commencé à, faire, à travailler sur ça, il y avait tout le mouvement Black Lives Matter qui... Et les, les,
0: qui arrivait derrière.
1: Bah voilà. Qui arrivait et qui faisait un écho parfait, malheureusement, complètement parfait, à ce qui s'était passé en 69 Donc, de vouloir faire en sorte de servir cette cause, c'est plus devenu, ok, on va faire une sélection des morceaux, c'est, ok, on va faire en sorte de faire quelque chose qui, soit, qui rende vraiment hommage à mmh. l'importance que ce, ce document... A, aurait dû avoir pour la communauté nord-américaine nord et pour rendre compte de ce qui s'est véritablement passé.
0: Et c'est là et... où sa démarche devient super intéressante, parce que je crois que c'est dans le même interview où il dit que du coup, il a, à ce moment-là, il avait donc quasi tout déroché, mais du coup, il s'est mis à chercher des témoignages, des témoins, les ouais. artistes, à recontacter les artistes pour construire, par rapport à ce qu'il avait donc coché lui comme élément, qui lui semblait fort, et pouvoir le mettre en parallèle avec la, les gens de nos jours, quoi, ceux qui pouvaient trouver des on va dire, des, le mot va être étrange, mais des survivants quand même, de ce, de ce oh, festival. Bon, ouais. euh, on en revient toujours aussi à la question de l'implication euh, intellectuelle et spirituelle de ce, de ce festival de 69. Il euh, y a Jesse Jackson donc, qui, est, euh, ouais. qui vient, qui euh, prêche, parce que c'est son rôle, il était euh, le bras droit de Martin Luther King, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça, oui c'est ça, non, de ce coup j'étais pris d'un doute, euh, et, euh, et il prêche, et à ce moment-là, lui, il, il a un discours étonnant qui est bien montré, euh, on, est, on est un an après la mort de Luther King seulement, hein, au ouais. moment de, de ça, et au moment où lui il dit, il, euh, il reparle de, des dernières minutes, parce qu'il était à côté de lui quand il s'est fait tirer dessus, et quand il est décédé, euh, il en reparle, et... Il y a ce moment où on a vu ces gens pendant presque le premier tiers du, de, du documentaire faire la fête, euh, manger, boire, mais sans, sans, sans être outrageant, sans être euh, hors limite, vraiment en ambiance vraiment familiale, je tiens en mot. Hein. Euh, il y a ça, et lui apparaît. Il ne faut jamais oublier que Jesse Jackson ainsi que Luther King sont des prêtres, sont des pasteurs. Ouais. Et ça, à partir de là, s'ouvre toute une partie de la dimension ultra spirituelle. Et on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, pardon, euh, pardon j'ai besoin de boire un coup, à propos de Mahalia Jackson, c'est que toute une partie de ce festival était gospel, était spirituelle. Et là, on parle d'une spiritualité qui ne représentait pas une église, mais la foi. Parce que même Jesse Jackson redit bien, je ne vous, il y a un moment dans le discours, il évoque tous les dieux, quel que soit votre dieu, croyez en vous, croyant en la force de ce qu'on peut faire. Enfin, il, ne, il ne fait pas de prosélytisme pour sa religion. Il fait, il a, il veut un accord de foi, je ne sais pas comment le dire autrement. Ouais, exactement. Et ouais. La force spirituelle de, de, ce, de, ce, de ce festival est assez ouf. Euh, il est vraiment étonnant, extrêmement étonnant quand même, que euh, je ne sais pas comment il est, comment il, en dehors de sa réception euh, strictement, euh, comment dire, Sundance et Oscar. Je, je, je bien savoir comment ce, ce documentaire a été pris dans la, toute la, la, la communauté nord américaine parce qu'il y a quand même une, une vraie question à se poser sur, le, sur la disparition, sur l'effacement de la mémoire collective.
1: Ah, C'est justement ce qui, ce qui amène en fait, euh, à pas mal de choses par la suite. C'est-à-dire qu'on aura sûrement beaucoup de suites à ce, ce documentaire. Parce que, pour le coup, Questlove, dit, dans l'interview, raconte que depuis, on l'a déjà pas mal contacté mmh. pour d'autres documents, en fait, d'autres festivals qui ont eu lieu. Euh, donc en 1974, voilà, ils ont 17 heures de, 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 de filmer sur un festival qui a eu lieu et ça s'est resté dans la, dans la collection de la bibliothèque d'une un, école. Euh,
0: oui, parce que lors bah, Harlem, il y en a eu lieu en 1967, 1969 et 1974. Ouais,
1: c'est c'est quand même un fou donc il y a énormément en fait de projets qui vont sûrement éclore en fait suite à à cette à cette initiative et à, à, à la réussite de ce documentaire donc bon, on verra avec euh, ce qui ce qui en sortira mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire moi je, je, en tant que personne qui est bibliothécaire, j'ai vraiment envie toi, que tout ça soit préservé que même si tu fais pas un documentaire comme celui-là que tout ça soit digitalisé, que tu puisses l'avoir accès sur, sur différents formats, que ce soit disponible pour tout le monde, d'une manière libre. Enfin, c'est. Il y a énormément de problématiques qui sont faites. Le un des défauts en fait de ce documentaire, c'est qu'il est sur Disney+. Enfin, c'est c'est. Un... Personnellement, c'est un documentaire qui devrait donner gratuitement en fait dans Alors, toutes les écoles, quoi. Il
0: est sorti en salle aux États-Unis.
1: Il est sorti en salle, mais euh, ça reste quand même quelque chose. C'est 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 un effort non. de mémoire, quoi. Là. Dans je ce cas-là.
0: Je juste un truc hein. on parle d'anonyme, enfin de, de, de disparition de partie de la mémoire, mais il faut quand même savoir qu'en 2019, il y a eu un festival pour le 50e anniversaire de ce festival à Harlem, au centre festival de le, au Harlem, au même endroit quasiment, euh, sur trois jours, euh, qui reprenait euh, une partie de tout un, tout un event que des concerts. Euh, il y a, oui, la mémoire, disons que. Ce qui, se, ce qui se passe avec ce, ce documentaire, c'est qu'on a masqué l'existence d'une mémoire collective, parce que ce festival est une mémoire collective pas que noire américaine, ou à défaut pas que noire aux états unis euh, Et c'est ça le truc, c'est qu'elle a été effacée parce qu'elle n'est pas, pas rentrée dans le mainstream. Je ne sais pas comment le dire autrement.
1: Non, mais en fait, elle, 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 est, elle est juste... Comme il, en fait, il, Questlove le met dans un, dans dans ce document, dans, dans, dans un dans une interview, il disait « si ne peut pas le mettre, si, si, si ça se trouve pas sur Google, c'est parce que ça parle bio quoi. Et euh, des enfin c'est un phénomène qui qui a souvent lieu donc pour dès que les gens commencent à chercher des preuves, hein, c'est genre tu vas sur Google, ok n'y a rien d'autre, ok de quoi tu parles, tu vois. Et, euh, à partir de là, si c'est juste un témoignage quelconque et que tu n'as pas vraiment en fait, d'autres éléments qui suivent et qui sont disponibles pour que les gens puissent vérifier, ben, du coup, les gens doutent. Et en fait, et, euh, en fait C est, c est, c est le, ce documentaire en fait permet de mettre au fin ou tout, c'est-à-dire que oui, il y a eu non justement, oui, il y a vraiment eu un, un festival oui, il y a exactement eu ces gens et ces prestations, et voilà comment ça s'est passé et voilà comment les gens se comportaient voilà comment on était contexte à l'époque, voilà ce qui a été dit et euh, ce qui a été fait et c'est vraiment vraiment important justement d'avoir préservé cette euh, cet élément mémoire, parce que sinon, effectivement, ça reste dans euh, les, les communautés locales, des, des gens au niveau local qui vont s'en souvenir, dire, genre, bah oui, ça, c'est, vraiment eu lieu. Mais après ça, ça reste, à disparaître quoi. C'est des, des, des cultures, euh, finalement, ça, ça reste. À, à, ça reste entre guillemets au, au niveau de la du culture orale et la culture orale, là, pas de problème il faut la transmettre
0: <rire> c'est ça, non, ça
1: le problème de la culture orale c'est la transmission, la transmission qui doit, qui doit continuer à avoir lieu et là en l'occurrence, elle permet du coup, la, la, la transmission la, la, et en fait, la diffusion
0: ouais, alors, Pour, euh... pour l'anecdote hein, je tiens quand même à préciser parce que dit comme on, le, dit comme on est en train de le dire là euh, on a l'impression que ça pourrait rester très communautaire, que ça marcherait très bien. On parle quand même d'un documentaire euh, qui a fait un week-end d'ouverture en salle à 650 000 dollars. Ça, ça paraît rien. Hein. Ça paraît pas beaucoup. Hein. mais c'est hein, ouais. un documentaire, c'est énorme. C'est un documentaire qui finit à 3,7 millions de dollars de box-office mondial. C'est sur un documentaire sur un aussi petit sujet, entre guillemets, sur quelque chose qui a été anonyme. anonyme, anonyme euh, quasiment euh, anonyme depuis 50 ans, c'est énorme, ça prouve bien qu'il y a une demande. Et, alors, oui, il y a l'effet festival, parce que euh, partout où il a été euh, présenté, quasiment, il a gagné, honnêtement. Que ce soit Sundance, euh, que ce soit euh, Austin, alors je vois qu'il y a Austin, Toronto, euh, enfin, part, quasiment partout où il est passé, il a gagné quelque chose, un titre. Euh, il a dû aussi gagné au Grammy cette année le ah oui. Grammy Award, oui, le Best Music Film, comme quoi, c'est pas plus bête que ça. No euh, il a gagné le meilleur documentaire à la British Academy Film Award. Donc, euh, est, il est... Enfin, euh, c'est juste... Ce n'est pas qu'un épiphénomène. Ce n'est pas qu'un phénomène strictement... Euh, on ne peut pas le réduire à, simplement euh, au phénomène Woodstock-Namartic, parce qu'il y avait majoritairement des Blancs et Jimi Hendrix. Euh, il, a, <rire> il est resté dans le mainstream By parce qu'il y avait ça. Like...
1: Hein? slide de Family Stone. Oui, slide de Family Stone. J'ai bien y en avait quelques uns, mais, mais globalement, mais, oui. Euh, C'est pas, pas ce qu qu'on sort. Hein. Euh, bah, non, ouais.
0: euh, et du coup, euh, et voilà. Donc il y, y a, il faut, Ça fait partie aussi des, des choses qui ont traversé le, au minimum, la culture américaine. Donc rien que pour ça, ça devrait être bien plus présent euh, chez nous, pas des, chez nous d'une certaine manière, mais globalement, ça devrait être plus présent parce que ça représente un mouvement d'émancipation, d'une revendication, d'une de quelque chose de, de quand même de socialement extrêmement fort, qui aurait pu amener, beaucoup, aurait pu amener à mon avis, beaucoup plus de choses si sa mémoire avait été restée un chouïa plus vivace hors de sa communauté, à mon avis, ou même par rapport à sa communauté un peu plus large que Harlem.
1: Équipe qui aurait engendré d'autres choses que c'est pour le coup du Westlove, par du fait qu'il y en a quand même déjà au moins 8 ou 9 projets actuellement qui sont en train de, de se développer autour de la, la conservation et la préservation de différents, différents festivals. Et donc, enfin, le fait que ce festival a été oublié, c'était pas juste une, un, un cas à part en fait de, de, non, non, de tentative une... de, de, de dépasser. Attitude. Voilà, c'était pas juste un cas à part de d'effacer de la, la culture nord américaine. C'était un véritable phénomène qui a vraiment eu lieu, qui se pas nécessairement fait de manière systématiquement de manière consciente, mais en tout cas, enfin, euh, qui n'était pas fait de manière consciente de manière systématique, mais qui était fait de manière systématique. cest vrai que mais les gens se mettaient pas forcément concertés pas pour dire genre bon ben bah, va falloir faire effacer ce truc, mais genre ils le faisaient de toute façon. Quoi. C'est ce qui arrive. Parce qu'on ne voulait pas en entendre parler. Parce que vous ne voyez pas l'importance que ça, que ça avait. Oui, Encore non, une fois. Alors, euh... Je pense
0: qu'il y a aussi une volonté. À... Alors, il ne faut pas oublier on a, on a évoqué les, les, les assassinats de 63 à 68. 65 des, 68, euh, 68, ouais. De, euh, des deux Kennedy, de Malcolm X et Comme de Luther King. Il faut quand même pas oublier qu'à partir de ce moment-là, il n'y a quasiment plus aucun soutien blanc dans les hommes politiques qui restent aux états unis hein, qu'on est en face de Nixon, quoi, et de tout ce que c'est de J. Edgar Hoover. Il euh, y a, même si, euh, comment dire, comment dire ça sans être extrêmement polémique, euh, même s'il n'y a pas une démarche strictement volontaire et des directives claires données par une hiérarchie, il y a quand même une volonté de ne surtout une espèce d'attitude d'autocensure ou de ségrégation naturelle, avec des gros guillemets, qui... Euh, qui, qui existe dans, le, dans, le, dans toute la société américaine. Et ah oui, mais Les 100%, médias n'ont rien à foutre, machin. Sûr. Euh, est d'ailleurs très très intéressant de voir dans, dans le documentaire la tête du journaliste qui interviewe les gens donc pendant le festival, puis leur dit ouais. ⁇ euh, Mais alors pour vous, euh, aller sur la Lune, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important ⁇ Bah non, l'argent qui a été gaspillé, il aurait pu sauver euh, la moitié de, de, des Noirs de Harlem de la pauvreté et de la faim. Donc non, ouais, c'est bien, il était sur la Lune, mais c'est un truc de blanc. Et la tête du journaliste est extrêmement intéressante. Euh, parce que
1: que euh... des complètes déconnexions en fait te dire ouais. genre mais pourquoi ces gens ils sont pas intéressés par un truc qui pourrait sauver des vies en fait mais genre, voilà, genre, ben... des deux côtés ouais. il
0: y a une déconnexion euh, des deux côtés une déconnexion totale c est c est il y, y, a une, ça. y a un système de qui pourrait d'ailleurs s'apparenter à ce qu'on vit en ce moment entre nous hein. de tout côté déconnecté de, de, de tout un tas de groupes de toute une toute, une, toute certaine strate de notre société qui qui peut nous renvoyer à nos jours. On en revient donc du coup à la valeur de ce documentaire, qui n'est pas que celle intrinsèque de la mémoire, qui est aussi celle de la réflexion, même par rapport à ce qu'on vit actuellement. Il y a une capacité de mise en abyme qui est extrêmement intéressante.
1: Ouais. C'est d'ailleurs, personnellement, pour revenir juste sur le, la, la, la question du voyage de, sur la Lune, c'est vrai que personnellement, ça m'a fait remis en question totalement le contact, c'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est très important, voyage sur je ne vais pas nier l'importance scientifique que ça que a, ça l'importance historique que ça avait, mais tu te permets de mettre en en de dire, genre, effectivement, c'était quand même un peu de foutage de gueule de dire à, à toute une population de dire, on va sur la Lune. Genre. Ah, ok, mais, mais le non, reste, nous, vous n'avez rien à foutre, en fait. C'est un truc dans ta phrase
0: pas c'est pas toute une population. C'est s'adresser qu'à la population blanche, oui. ou à défaut riche, américaine.
1: Tu vois oui, enfin, la, 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 la middle class, la classe moyenne. C'est middle class aussi, et
0: elle était principalement blanche. Hein.
1: Euh, bah oui, tout à fait, parce que bah, pour le coup, euh, la -classe, euh, les Noirs, ils enfin seulement pas accès. Quoi. Allez, je pense oui. que le seul, seul symbole peut-être de l'époque, ça devait être Gil euh, euh, Cosby. Je pense que ouais, le Cosby Show, <rire> ça remonte super loin. Et puis en plus, le Cosby Show, c'était très mémorisateur à ce niveau-là, justement. Mmh. Euh, euh... Ah non, pardon, c'est en 84 je te dis de la même chose. C'est beaucoup plus tard. C'est l'époque
0: Réganienne The Cosby Show. Ouais, c'est ce qui lui a l'ont été reproché à M. Le Violeur. Pardon. Effectivement. Mais oui, mais Encore en, en, même temps
1: En même temps, voilà, exactement. Ouais. Non, il, il, a, il a fait des bonnes choses, mais il a aussi fait ça. C'est voilà, ouais, bon. des choses comme ça qui font que c'est difficile à faire, là, dans cette chose.
0: Pour l'anecdote, je tiens quand même à préciser, oui. la compile de ce morceau est disponible sur Tidal et... Sur euh, Spotify. Hein.
1: Ok. Et euh, en préparation, du coup, euh, Questlove est déjà en train de bosser en fait sur un documentaire sur Slime de Family Stone. Donc, euh, lui, on... il enfin, ouais. y a d'autres projets qui ont lieu seulement pour euh, préserver la mémoire, mais lui en fait va se consacrer maintenant à un autre documentaire donc, euh, sur Slime de Family Stone, puisque à ce qu'il raconte, en fait, pour lui, une des, des, des performances. Euh, l qu'il aurait aimé voir s'il pouvait revenir dans le temps, c'est justement celle de Slime ce de Family Store. Que, ce qu'il raconte, c'est que dix jours avant, ils se produisent dans ce festival, et c'est la performance qui donne à ce festival qui les prépare à donner leur concert à Woodstock, qui, à l'époque, aura un retentissement énorme pour la carrière de Slime de Family Store, et aurait, selon ses dires pu avoir un impact gigantesque sur leur carrière, sauf qu'à la place ils ont sorti un album qui était beaucoup plus sombre beaucoup plus rentre dedans politiquement et qui n'a pas du tout marché commercialement et qui a aussi précipité le, le groupe en plus sur la bande descendante, puisque visiblement ils ne s'entendaient plus très bien, en plus euh, le, le leader avait des problèmes de drogue donc euh, ça n'a pas aidé et euh, ça les a amenés à, à la déchéance alors que ben, c'est un groupe essentiel qui en plus était ben, le seul groupe programmé euh, et à Harlem et qui était un groupe avec des blancs et des noirs et mmh. c'était complètement agogissant de, de voir un, une formation pareille, donc va y avoir une suite à, à, ce, à ce documentaire enfin, en tout cas un autre documentaire par Questlove et il y aura sûrement d'autres choses qui viendront par la suite euh, euh, sur le même sujet
0: mais c'était la Lions euh, of um... Family Stone restait avec ce côté euh... <rire> euh, déjà eux ils étaient déjà quasi funk donc pour les FC soul, on pourrait dire déjà à l'époque, ils étaient vraiment. Sur, on, on, quand on parlait du panel euh, stylistique, euh, eux, ils ont vraiment été tout de suite très très euh, bout de la soul quoi. Ils étaient vraiment sur, un peu sur la fin entre guillemets de la soul. Euh, mais c'est vrai que leur principal souci a quand même été qu'ils sont fait défoncer par la drogue. Euh... Puis en plus ils
1: ont des liens avec Funkadelic, j'ai vu. Ouais. Euh, donc euh, forcément après euh, George Clinton et compagnie. Donc, euh...
0: mais non mais ils ont... Le truc c'est qu'ils ont énormément rayonné, ils étaient capables d'une incroyable créativité et que tout le monde a été puisé à la source, on va dire. Ils ah, sont oui, super intéressants ouais.
1: pour ça. Mais de bon. c'est ce qui vient ouais. avant Prince quoi. Ouais, Ou est chose, bon. quoi.
0: Et... et voilà donc c'était donc notre double. Double recommandation à la fois musicale et documentaire. Donc uh, Summer of Soul or When the Television Could Not, the revolution, pardon, could not Be Televised. <rire> Ça fait une erreur dans les notes de l'émission. Ah oh bah ben non alors. Si t'as mis When the Television and Not the Revolution.
1: Ah oh bah ben merde
0: alors. <rire> C'est pas grave. Ben bon. Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised. Disponible sur Disney+, euh, sûrement chez vos amis de NordVPN aussi. Euh, et surtout en compilation écoutable sur Tidal et Spotify alors je vous conseille quand même de faire les deux rien que pour la partie ouais, musicale parce qu'il y a des morceaux qui sont d'un côté et qui ne sont pas de l'autre inversement donc voilà c'était à Reco pour cette petite émission euh, après cette excellente reconnaissance cette excellente Reco intéressante sur tout plein de points moi je vais revenir à des choses un peu plus traditionnelles un peu plus modernes et très récentes au final je vais vous parler d'un groupe de punk rock, quelle surprise, de Seattle. Ouh, je suis pas d'Angleterre cette fois. <rire> Ça change, dude. Qui a sorti, qui s'est constitué en 2019, qui a fait deux albums. Et je vais vous parler de son premier album. Je vous parle donc de Dragon and Unders, non, Dragon Unders, pardon, pour l'album The World Is In Your Way. Like my shoes <musique> alors pourquoi que moi je parle de ça parce que c'est trop fort <rire> Euh, pourquoi je parle de Stallone euh, Alors lui, il a popé, il m'a été recommandé euh, par... Je me demande si c'est pas une recoupe que j'ai vu passer du, du côté de Draven Hard Rock du podcast 24fps. Mais j'ai un petit doute. Mais euh, juste, c'est du... J'ai de la balle, ça tabasse dans tous les sens, le son est ultra maîtrisé. C'est très très bien produit, moi j'adore euh, là où j'étais super surpris c'est qu'à la première écoute j'ai vraiment pas cru qu'ils étaient de 2019 ils ont quand même une vibe un peu old school euh, que j'aime bien mais vraiment euh, vraiment c'est vraiment enfin euh, c'est une belle énergie. Euh, le groupe a une histoire relativement courte puisqu'ils sont relativement jeunes. C'est euh, juste, ils sont donc, on a à la voix au chant, Otoni Capocci, au guitariste Ryan Fluff, putain c'est pas un surnom ça les gars, Fluff, Ryan Fluff. Ils ont tous des barbes en fait, j'ai ouais, ouais, j'étais voilà. genre,
1: mais ils sont 30 ans, puis j'ai regardé la création du groupe, c'est genre, ah ben non, en fait ils l'ont dit en fait. de
0: Et oui, c'est ça le et j'ai eu le même choc que toi, j'ai dit d'abord leur sonorité, ils trouvaient tapé comme un petit poil euh, ancienne et puis après, je les vois, je fais Ah, bah ben non, ils sont jeunes. mais qu'est-ce que c'est que ces barbes et Ils sont tellement. Euh,
1: c'est de ces groupes que tu les, si tu les rases, tu les fais passer bah, si chez le barbier totalement, tu sors, c'est des minets en fait. Genre, mais, ah, bah voilà, en fait. non. Mais voilà. Vous n'êtes pas des buffons en fait. Vous n'auriez plus dans Helsinki ou. Ah non, peut-être tu pas allé jusque-là, quand même.
0: T'es pas content, peut-être pas, comme voilà, pas comme. voilà, et donc je finis avec Sean Rosario, Hans Esburg et Khaled Anderson à la batterie. Euh, J'aime bien. J'aime plus que bien, je trouve que cet album a une super patate, qu'il est eu, il est très très bien construit de bout en blanc, euh, c'est vraiment très très réussi, il y a longtemps qu'un simple, je dis bien entre guillemets simple, Punk Rock m'avait pas autant plu, parce que euh, ils sont sobres entre guillemets, mais avec une énergie géniale, ils ont des textes, euh, j'ai pas eu le temps de tout décortiquer, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait de l'intelligence dans ce qu'ils annonçaient, et... Euh, et du coup, bah, j'aime bien. Voilà, c'est pour ça.
1: Alors, moi, j'ai trou trouvé un truc avec ce groupe. Hein, c'est que, pour une fois, fais ouais. chier, tu, fais... Pas, tu fais chier. Tu fais chier. C'est pas ouais. vrai. Tu insistes souvent <rire> à mentionner Fossum 41. Et pour le coup, pour le coup, je pas pour simple. avoir lu une interview. Ils, ont, ils sont influencés par Sum 41, ils le disent eux-mêmes. Oui, je sais. Ils se disent eux-mêmes. Il y a même un, je un morceau, le morceau Roots, où le, le chanteur a fait un, un débit un peu, entre guillemets, un peu râpé comme le mec de Sum 41 avait. Et je j'ai écouté le truc, je me Ah, bah voilà voilà du Sum 41. » Là, pour le coup, c'est vraiment du Sum 41. Donc, bravo, bravo. Mais Sum 41 réussit cette fois. Oui. oui, alors oui, pour le coup, c'est tout, tout à fait tout à, fait à fond. Euh, moi, personnellement, j'étais très surpris que tu, tu, tu euh, recommandes ce groupe. Euh, pas parce que je connaissais, mais en fait, juste parce que je pensais pas que tu aimais bien ce genre de, 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 de punk rock, en fait. Alors que moi, je trouve un petit
0: ah, C'est plus... un peu hardcore, quoi. C'est ça que tu veux
1: dire. Alors, moi, j'appelle ça plus du, du metalcore, en fait. Ouais. C'est des éléments punk et des éléments metalcore. Euh, en l'occurrence euh, les gars donc c'est leur premier disque euh, et en fait dès que j'ai écouté la musique je me suis dit genre mais c'est fou ce truc. je suis sûr que j'ai déjà écouté des groupes comme ça mais comme j'en écoute pas des masses ou en tout cas j'écoute des, des groupes de, un peu dans le même genre mais qui sont pas euh, nécessairement aussi euh, calibrés c'est-à-dire qu'avec des, des refrains aussi punk rock genre ta la 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 que bah, du coup je n'arrivais pas à voir du coup je les vois un petit peu partout et notamment sur Last FM parce que du coup mm -hmm. on voit les artistes qui sont que les gens qui écoutent ce truc écoutent aussi et j'ai vu ah Birtouf et donc du coup je suis allé écouter Birtouf et eh ben c'est un peu exactement la même chose que Birtouf
0: oui, euh,
1: alors Ouais, je dirais que les deux, les deux se valent, bien euh, tout, à, tout à fait honorable aussi. Hein, Drag Thunder, pour... je l'avais dit que la première coupe, j'ai pas trop aimé, et en fait, à la seconde, aujourd'hui, euh, j'avoue, j'ai trouvé ça plus sympathique. C'est moins, c'est pas trop ma cam, hein, mais il y a plein de petits éléments qui font que, bah, effectivement, quand même, c'est un groupe qui a, qu a des influences assez sympas. Euh, donc par exemple, euh, il y a l'inclusion des petits éléments un petit peu électroniques euh, qui font un peu comme Refuse dans The Shape of Punk to Come, euh, il y a des petites moche parts, des petits euh, pour moments un peu euh, soft and rock à la Every Time I Die, donc euh, personnellement, moi j'aime beaucoup ça, je suis très très, très fan de Every Time I Die, dès que tu références un peu, je suis très content. Euh, il <rire> y a des moments avec des, des rythmiques un petit peu modernes, donc, ça fait penser Architects, j'aime aussi, beaucoup aussi Architects, donc du coup, ça fonctionne bien pour moi. Et euh, en revanche, euh, ça m'a surtout fait rappeler musicalement. Donc, uh, Beertooth, je trouve que c'est vraiment exactement la même chose. C'est la même tendance, c'est-à-dire euh, euh, metalcore avec un peu des parts et puis des, 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 des refrains punk rock. En revanche, euh, ça m'a vachement fait lancer aussi un groupe euh, japonais qui s'appelle Fact, qui malheureusement uh -huh. n'existe plus. Je et euh, le dernier album, euh, qui s'appelait Case a Heat, si je dis pas de bêtises. Euh, en fait ils avaient c'est un groupe j'apprenais, qui avait une particularité d'avoir un, un anglais en fait dans leur le line-up. et en fait mm -hmm. sur le dernier album ils ont fait un espèce de mélange de converge avec des, 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 des refrains en fait chantés punk rock comme comme, en fait, que, comme Drag Thunder donc euh, t'as des parties un peu plus un peu plus nerveuses et euh, sur les refrains ça ça chante en plus en, en clair genre ta très punk rock très scandé et c'est très très sympa Alors du coup ça n'existe plus mais le les deux groupes sont séparés et des deux côtés euh, genre, je trouve surtout euh, shadows euh, qui est donc le, le le nouveau groupe avec le chanteur punk rock euh, donc ouais. sans le, le mec euh, sans l'anglais et qui est tout à fait sympa mais en l'occurrence c'est c'est vraiment comme ça en revanche euh, un truc que je mettre sur drag Thunder, c'est que leur titre d'album, et eh ben, c'est bien choisi parce que de leur aveu même, c'est une référence à Kevin et Kevin, c'est un groupe que j'aime aussi beaucoup. Donc je suis très très content qu'ils euh, aient fait ce choix de euh, de choisir de de, 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 choisir, de faire une petite dédicace à ce groupe aussi dans leur euh, euh, dans, dans leur titre de l'album so The World Is In Your Way euh, donc, qui est une référence au morceau du même nom euh, sur la même parfait Pitch Black de Kevin donc euh, Alors, très 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 que, bon
0: choix ce que j'aime bien chez eux c'est um, <rire> ils assument, comme tu parlais de l'interview tout à l'heure où ils, parlaient, euh, qu ils disaient qu'ils aimaient Some 41 dans le même ils disent qu'ils aiment Rise Against et Your Spring ils se définissent comme eux-mêmes dans l'article sur Dead Core euh, de de trois parts de punk rock et une part de metal hardcore donc tu vois on est, on est bon Exactement, ouais. je les trouve quand même un peu plus intéressants <rire> globalement que la production actuelle dans le style euh, là où je suis d'accord avec toi et on en revient à cette qualité de prod qu'ils assument à 100% à 100% leurs influences et quand ils font des références ils sont fous, ils y vont et du coup au moins tu sais ce que tu t'as as, as pas de oh, oui, mauvaise ça, surprise ouais. euh, as, c est, c est, tu sais ce que tu vas avoir t'accroches, c'est bien, t'accroches pas c'est pas grave il n'y a, a pas de tu, on, on, ils ont ils, on ne on, on te ment pas sur la marchandise t'as tu pas tu de déception ouais. et ça je trouve que c'est euh, et ça je trouve que c'est quand même assez cool enfin euh, c'est déjà c est, c est vraiment super quoi c'est pas toujours très 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 courant quoi.
1: Non 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 et puis enfin ce qu'ils font ça fonctionne bien je trouve que honnêtement enfin je dis à la deuxième écoute moi ça ça passait beaucoup plus hein. donc euh, j'ai été d'ailleurs assez surpris qu'en fait euh, alors que la première écoute j'étais un petit peu genre bon bah bon, bof ça m'embête un peu euh, la deuxième fois je te, genre en fait c'est pas si mal quoi. pas si mal composé que ça les morceaux sont quand même assez variés du coup c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait un peu une petite liste d'influences parce que ouais il y a des petits trucs qui pop comme ça en disant genre ah tiens ça ça fait un peu tel groupe ah tiens ça fait un peu tel groupe mais globalement ça reste quand même très très, très, très cohérent d'ailleurs je pense pour toi qui connais pas spécialement les, les groupes que j'ai que j'ai mentionné non, pour pas toi ça ça, ça ça fonctionnait super bien et, et c'est juste bah, bah écoute tant mieux <rire> c'est <rire> le principe de l'émission mais mais genre ouais c'est le, le genre de groupe où euh, ben bah, ils ont bien réussi leur, leur, leur tour à faire un, un un peu un mélange de tout alors ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est que les euh, les gars qui étaient dans un groupe s'appelait Rest Repose avant qui était qui avait l'air plus punk rock euh, enfin plus un peu plus moins agressif
0: punk,
1: ouais. ouais et euh, qui était visiblement en fait euh, avec des différents membres qui étaient soit des youtubeurs ou en tout cas des, des gars un peu co connus euh, qui avaient un petit buzz qui quelque part et au final euh, ce que le chanteur raconte alors le, le chanteur il a l'air de l'avoir un peu mauvaise quand même parce que il, il a été le, le... visiblement il y avait eu plusieurs cha changements de chanteurs dans Rest Repose, et ils ont changé en fait leur orientation après son arrivée parce que bah ils voulaient pas trop s'appuyer sur ce qu'ils étaient faire avant, ce que c'était vraiment différent. Et aussi parce que voilà, il avait un peu rien à foutre des éléments précédents, j'ai l'impression. Parce que dans l'interview que j'ai lu, il leur crache un peu à la gueule en disant genre ouais, bon, ils en avaient un peu rien à foutre. Et puis ils étaient plus préoccupés par leurs trucs sociaux, de, sur les, les médias sociaux, donc euh, allez vous faire foutre. Mais euh, ce que le, le type raconte, c'est qu'en fait. Euh, ben, que les gars en fait dans Rest Repose ils étaient plus orientés sur le fait de faire des morceaux qui vont plaire à un large public et ce qui essayait de chercher le succès alors qu'au final ben, sur Dragon Dog, ils l'ont pas fait quoi. Et, euh, ils ont vraiment resté juste essayer de faire un truc qui leur fasse plaisir et au final ben, bon, j'avais écouté Rest Repose mais pour le coup c'est vrai que ça fonctionne bien pour ce que c'est tu vois c'est pas comme tu, comme tu le dis je comprends très bien que tu es Signalement que tu es accroché parce que bah, les morceaux sont quand même assez mémorables, tu as plein de refrains de, de, de qui te, qui te qui popent à la gueule, c'est un album quand même assez direct et, et très bien produit. Peut-être un peu trop produit à mes oreilles, mais euh, bon. Je pense que globalement, c'est juste moi qui écoute un peu trop de, de, de trucs enregistrés dans des caves. <rire> euh, S'il s'agit de <rire> musique un peu agressive, euh... des fois j'écoute des trucs, genre, ah, c'est super bien produit, mais en fait, quand tu, regardes, quand tu fais la comparaison avec euh, des, des produits comme Dragon voilà c'est quand même beaucoup plus... Ouais, ouais. beaucoup plus léché quand même. Et, ah ouais, euh, bah non, ça...
0: Alors, les... Du coup, je me suis posé la question parce que euh, ils sont chez... Euh... Euh, leur label que je te dise pas de conneries oui ils,
1: ont, ils sont sur un truc indépendant en fait ça, oui, hein. ils ça. ont pas voulu signer sur des sur des majors c'est hein.
0: ça et c'est pour ça que ça m'a quand j'ai quand après l'avoir écouté j'étais voir qui les avait produits et j'étais vachement surpris parce que euh... ils ont quand même une grosse ils ont quand même une ils ont un bon bagage technique enfin je... ils sont chez mascot Record, voilà euh... ils ont quand même un... enfin, je trouve qu'ils sont quand même assez euh assez costauds dans leur production et dans leur envie, dans leur qualité, parce que euh, avec finalement une petite boîte totalement indépendant, euh, sans gros ce truc, ils, sont, ils se démerdent bien, quoi. Euh, ils produisent un truc qui est vraiment léché. Euh, je trouve d'ailleurs que le premier, donc The World Is in Your Way, est un poil plus intéressant que Upright Animals, le deuxième, okay. euh, qui est sorti cette année. Euh, je l'ai pas trop écouté. Euh, je l'ai. Enfin, je l'écoutais un peu vite j'ai écouté qu'une seule fois donc je m'avancerais pas plus dessus mais j'avais moins eu le ça m'avait moins tapé dans l'oreille moins fait plaisir quoi Mon okay. bon, avait moins réagi de façon positive euh, et du coup non non c'est euh... non non c'est c'est je... vrai que ça m'avait pas mal surpris et du coup je m'attendais à ce qu'on joue un label mais qu'il soit nécessairement rattaché une grosse boîte euh, ou un gros <rire> groupe ouais, et non même pas quoi et euh, du coup il euh, c'est pareil il n'y a pas de grand nom attaché à la prod pure de le... du premier album euh... Du coup, bah, euh, bien, quoi. Ouais, non, je bien, pense qu'ils
1: ont, ont une bonne connaissance, en fait, de leur... Euh, là, le, en fait, c'est assez marrant, parce qu'ils ont tourné avec The Used, et dans l'interview que j'ai vu le, le chanteur disait, genre, « Oh, putain, The Used, moi, j'écoutais ça quand j'étais tout petit. » Il disait, genre, wow, « Waouh, mec, t'écoutais The Used quand t'étais, genre, à la maternelle. <rire> » Genre, euh, c'est ouf, Moi, quand j'étais à cet âge-là, n'étais pas aussi au courant de groupes comme ça, quoi, donc... Euh, c'est, je pense que les gars, ils ont été un peu biberonnés à, 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 à tout ça, et surtout, en fait, le fait qu'ils référencent Kevin pour y mm -hmm. revenir. Alors, Kevin, d'ailleurs, euh, si vous êtes intéressé, j'ai fait euh, tout un, en fait, un, un article en deux parties sur euh, leur carrière, puisque c'est un groupe qui a beaucoup évolué dans leur, dans leur, dans, dans leur carrière musicale. J'ai sur Delay and Distortion, où ouais, tout récemment, il y a un, deux, un article en deux parties sur toute la carrière de Kevin. Et Kevin, c'est justement, c'est un groupe, euh, qui a eu beaucoup de soucis, puisqu'ils ont signé sur un, une major. Et en fait, après la signature sur la major, ça a pas très 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 bien marché. Et euh, au final, euh, bah, ils ont sorti un album en indé, et puis c'est un peu après ça qu'ils ont eu un, un, toute une période de non-activité, euh, de, de parce que ça les a vraiment exténués, c'était pas du tout une expérience positive, euh, ça a été vraiment difficile pour eux. Et donc du coup... Euh, je pense que c'est Drag Thunder, pour le coup, c'est un groupe qui non seulement a été vibronné à plein d'influences, comme, bah, voilà, tout le truc qu'on a pu mentionner, Sun41, The mm -hmm. et compagnie, mais surtout c'est un groupe, qui, du coup, qui a lu euh, l'histoire un peu de plein d'autres groupes et qui savent un petit peu que c'est pas forcément une très bonne idée de d'essayer d'aller de, de, sur des, des, des grosses gros structures, euh, si c'est pour ensuite perdre un peu ton intégrité ou te retrouver à faire des décisions qui ne sont pas nécessairement celles que tu veux faire. Donc, du coup, bah, le fait de, de, de partir dans une direction plus indépendante, c'est aussi une preuve que c'est un, un groupe qui est justement qui est bien au courant de, du contexte dans lequel il se trouve. Euh, D'ailleurs, au sujet, je voyais aujourd'hui un article du, du Guardian qui parlait de des différentes évolutions des marchés euh, de, de marché du de, des concerts en fait pour les euh, pour beaucoup d'artistes actuellement et en Angleterre par exemple maintenant des salles comme enfin beaucoup beaucoup de salles d'ailleurs majoritairement des, des en fait à partir du moment où tu fais des gros un peu grosses salles de genre 500 au moins 500 personnes le euh, en Angleterre les les salles en fait prennent euh, 25% du prix du merch en fait Bon, euh, enfin... ouais. 25% du prix de merge, ça veut dire que pour, pour vite fait donner une, une idée aux gens qui ont du mal avec les maths, cest dire que sur 10, sur 10, 10 euros, euh, ben, un quart de la, plus, quoi. Voilà, la salle, elle prend 2,50 euros. Donc, euh, sur un t-shirt, quand vous allez à une salle O2 en Angleterre, les O2 Forum ou tout autre, qui sont des, des salles... De plutôt respectable en termes de, de, de capacité, genre plus de 1000 personnes et tout, bon, bah voilà, le, le merch, il est vendu à 20 livres pour un, ou 20, de, euh, 20 euros pour un, un t-shirt, bon, bah ça veut dire qu'il y a 5, 5 euros qui va être là à la salle, donc c'est-à-dire que le groupe, il se fait que 15 euh, ce qui est en gros le même prix qu'un t-shirt que vous achetez dans un petit groupe <rire> donc mmh. euh, en fait euh, les groupes groupes vendent pas plus cher leur merch c'est juste que bah doivent faire avec le fait qu'ils vont devoir filer là-dessus avec euh, à, la, à la salle en autour du de la, la joie de vouloir de, de, de venir euh, se euh, se présenter dans cette salle qui n'existerait donc pas du coup sans le fait qu'ils soient n'étaient pas là quoi donc par exemple il y avait un groupe de, de, de post-punk anglais je 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 parle le long qui, euh, qui parlait du fait que quand euh, ils ont fait leur concert récemment au Lo2, en fait, ils n'ont pas vendu leur merch sur place, ils, sont, ils ont fait un, un, un bar local où tu pouvais aller acheter le merch, donc, du coup, ils sont pas, ils ouais, ont non, pas mais... donné 25%, quoi. Mais c'est n'importe quoi, enfin, si tu es obligé d'aller de, de, dans un autre établissement pour aller acheter du merch avant d'aller au concert, enfin, c'est... La majorité des, des, des personnes vont pas faire ça, tu vois. Ils vont pas euh, avoir le réflexe de dire, genre, ah, il faut qu'on sorte et qu'on aille dans, par le métro à 7h33 pour aller acheter le merch. Genre, non, quoi. Donc, euh, pour mmh. eux, ça, les, ça avait marché, mais je pense qu'à la longue, c'est infaisable. Et ils ont essayé, plein de, de, de tourneurs, enfin pas de tourneurs, mais de labels ou de groupes, mmh. essayent d'entamer de, de, la discussion. Et visiblement, les, les, les salles, en fait, refusent d'entendre raison. On euh, s'en mmh. est au point où les... les, les artistes sembleraient assez euh, satisfaits si ce n'était pas 20% si c'était pas 10% qui était pris par, la, par, la, par les salles enfin, personnellement je trouve ça ahurissant qu'une quelconque somme d'argent soit prélevée sur la vente du merchandising des groupes enfin le groupe il se présente déjà sur place quoi enfin je sais pas on le paye ils vendent leur merch, ça fait partie du délire quoi tu enfin, ça fait partie de c'est même pas du délire, je veux dire, ça fait partie de l'économie et la survie des artistes, quoi. Enfin, je comprends pas du tout comment on peut en être en arrivé là, quoi, mais. Mmh. Euh,
0: du, du coup, donc Dragon's bah, C'est de, de, des vaches,
1: euh... Ouais voilà. Donc, Dragon ils ont l'air d'être assez... Enfin, euh, s'ils ne sont pas conscients de ça, euh, parce que c'est un groupe américain, donc ils n'ont pas encore été confrontés, peut-être, aux euh, états unis à ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Pour le coup, c'était un article du Guardian, donc ça rendait compte de la situation en Angleterre, enfin, euh, au Royaume-Uni. Mais, euh, pour le coup, euh, voilà, je pense que c'est un, un groupe, justement, qui, qui, quand même, sait un petit peu ce qu'il fait. Et euh, ça, pour, ça serait assez intéressant de voir, du coup, comment ils se développent. Euh, puisque bah, pour le coup, moi je trouve que leurs influences sont plutôt cool, ouais. même si je préfère leurs influences à ce qu'ils font, il euh, y a quand même du potentiel.
0: Ouais, je suis vraiment comme toi, je suis extrêmement euh, curieux de voir. Euh... Enfin, je les trouve très, tellement positifs que j'ai envie. C'est vraiment le groupe que je sais que je vais suivre que je vais me suis mis dans mes petites alertes à moi euh, parce que ça vaut vraiment le coup. Ils ont, ils ont, ils ont une vraie. Euh... Enfin, il y, a un, il y a une vraie identité. Elle est classique, elle est maîtrisée, elle est. Travailler dans le bon sens du terme et, euh, et j'aime ça. Et du coup, bah ouais, ouais, c'est vraiment euh, le, un, pour moi, c'est un groupe à suivre. Donc, euh, donc voilà, donc je vais donc vous rappeler Marocco qui était donc euh, The World is in your way, The Dragon Unders, euh, du bon punk comment comme on n'en fait plus, mais maintenant, la preuve que si on en fait toujours, cette phrase était ridicule. C'est très bien.
1: <rire> Alors, je voudrais quand même mentionner que Beerstoof, quand même, pour les gens qui, qui savent, c'était... Alors, je ne suis pas fan du tout. J'insiste pas sur ce groupe parce que je suis fan. Oui. Juste parce que c'est un groupe, en fait, qui vient de... qui a été formé par un ex, Attack Attack. Euh, c'est un groupe que les gens peut ont peut-être entendu parler. Tu, ce que tu connais, Attack Attack Non, ça ne dit rien du tout. À Attack Attack, si tu vas chercher sur, euh, sur YouTube le clip de Sticky Slicky, euh, c'est leur premier single et ça avait fait énormément parler à l'époque et ça a toujours eu une grosse influence. C'est un groupe qui a, été, euh, qui a fait genre, je crois, un ou deux albums, pas plus. Ils sont formés tout récemment, mais euh, c'est un groupe qui a eu une grosse, grosse influence. Malgré le fait que c'était un des trucs les plus imbitables que j'ai jamais entendu, euh, c'était un groupe de metalcore avec que des gamins. Alors, évidemment, ils avaient tous l'air d'avoir 16 ans à l'époque. C'est ahurissant parce que c'est. Maintenant, c'est des, des influences qui sont totalement intégrées, mais à l'époque. Euh, C'est le premier groupe qui est arrivé où t'avais du metalcore avec des chorégraphies, mais en plus de l'autotune oh, euh, à oh. fond sur les refrains. Et à la fin, les morceaux, ils avaient un, une transition eurodance et qui arrivait, mais genre n'importe comment. Et c'était juste à la où je me souviens que j'avais halluciné, j'avais fait passer à plein plein de potes, je me jamais regarde ce truc, c'est pas possible et au final c'est un groupe qui maintenant a euh, été digéré par des tonnes et des tonnes de groupes et euh, le, le fait d'insérer de l'autotune ou de, de mettre des, des trucs un peu plus techno ou en tout cas House dans, dans des morceaux de, 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 de Metalcore, en fait c'est devenu extrêmement standard. Euh, mais euh, du coup Beertouf, en fait c'est un groupe qui, qui a un passif parce que ben, euh, ça vient de, de types qu en fait, qui ont un peu changé totalement le, le, le jeu euh, de, pour les, les, les groupes de, de Metal moderne en, en insérant en fait, des trucs qui étaient imbitables mais qui en fait fonctionnent plutôt bien pour euh, la plus, toute une nouvelle génération qui n'est pas la mienne. Mais, euh, qui aime bien ce genre de
0: truc. Ouais, enfin ouais, donc, euh, donc ça vous fait une troisième reco, c'est bien Ça vous en fait quoi Pas un, un
1: troisième reco, ou en tout cas une curiosité, parce que pour le coup, attaque attaque, je ne sais pas si... Fin... Non,
0: rien que non, moi j'y vais aller voir, parce que ça m... <rire> si je te le vu, ça m'éclate.
1: C'est Mais... por... intéressant. Le clip, en fait, je trouve qu'il est, il est, il est tellement juste ahurissant qu'il a... il passe encore maintenant, je pense, comme étant vraiment une curiosité de dire qu'est-ce qu'ils font ces gosses
0: pourquoi
1: vous... Non, pourquoi vous mettez de l'eau dessus de et pourquoi mmh. vous avez une chorégraphie quand vous f... pourquoi il y a de Qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est du... très, très bizarre, mais ça fonctionne. Curieusement, ça fonctionne
0: fonctionné. Ok. Bon. Euh, du coup, bah, c'est donc, euh, donc bien la fin de Maroc. Moi, on va passer au petit truc en plus. Alors, comme moi, je suis un petit peu sec sur ce coup, parce que je ne suis pas trouvé ce que je voulais mais que toi, à l'inverse, tu as un sujet sur lequel on va pouvoir tous les deux agir, qui est assez conséquent, on va donc faire le truc en plus de nous deux en même temps.
1: Exactement.
0: Et donc je te laisse introduire du coup puisque c'est le tien euh, je te laisse introduire ce dont nous allons parler maintenant -ce, exactement
1: ce alors, qui va nous permettre
0: de finir de bonne humeur à mon avis
1: alors, alors non justement j'aurai un petit truc en plus après pour parler de consoles. <rire> récemment comme ça on finira plus de bonne humeur parce que pour le coup ça va pas être la joie donc euh, en fait euh, Spotify donc euh, encore une fois Spotify c'est un peu notre euh, comment dire notre ennemi ultime euh, ils ont en fait lancé autour de 2020 en fait un truc qui s'appelle le Discord Viri mode et en fait le Discovery Mode, le Discovery Mode Programme, en fait, c'est une initiative de Spotify qui est aussi d'ailleurs partagée par d'autres séries de streaming et qui correspond en fait à laisser au choix à des artistes Alors, globalement c'est plutôt pour des artistes indépendants qui voudraient du coup être un peu plus mis en avant sur, sur les plateformes de dire genre ok, vous choisissez le morceau que vous voulez et qu'on mettra en avant, vous percevrez moins de profit sur ce morceau mais en échange on fait de la promotion donc c'est une initiative qui est, qui est qui en fait qui, est, qui est une réinvention en fait de ce qui se pouvait se faire dans, dans des dans des, des disquaires où les, les groupes en fait échangeaient une part de profit de, des disques qui est vendus en échange de plus de promotion dans le dans, dans, dans l'établissement enfin dans le, dans le disquaire mais euh, qui est fait d'une manière beaucoup plus... enfin à, à plus grande échelle du coup, puisque ben, c'est Spotify, hein, c'est fait, fait d'une manière totalement mondiale, et, euh, mais qui est totalement pas caché, parce que pour le coup, le Discovery Mode programme il euh, y a une page sur le, le site de Spotify pour les artistes qui explique totalement, avec des témoignages et tout, euh, témoignages d'artistes disant, bon ben voilà, j'ai bénéficié de ce programme et ça a fait tel truc, tel truc, tel truc. Bon, ben... Vu comme ça, c'est finalement, pas avant son amodiable, mais c'est un compromis pour avoir de la promotion. C'est quand même un Surtout gros une manière problème. de
0: détourner le système et de réobtenir encore plus de thunes ouais. sans payer les droits d'auteur. Le vrai souci, il est là, on est d'accord.
1: Ah oui, le vrai souci, il est là, puisque comme l'ont signalé par des, des membres du Congrès américain donc, qui ont envoyé une lettre à Spotify, euh, qui en fait qui décrit en fait, le, qui décrit le programme comme étant un, un comment dire prisonniers dilemme c'est à dire que tu dois faire une prendre une décision sans vraiment savoir en fait euh, quel, impact, quel impact ça va avoir et comment comment les autres en fait euh, bénéficient de cette de, de ta de ta décision en fait donc il y a des témoignages, mais il n'y a pas tant que ça en fait d'informations qui sont données à la disposition des, des, des artistes. Et puis pour les consommateurs, les gens qui, qui streament, bah, c'est tout à fait... Enfin, euh, c'est complètement invisible, puisque bah, tu peux avoir euh, des artistes qui sont promus sur ta page Spotify euh, sans savoir que c'est parce qu'ils ont accepté d'avoir euh, moins de sous euh, pour en échange du stream de leurs morceaux. Mais c'est des morceaux qui peuvent être ajoutés donc dans les recommandations. Quand vous finissez d'écouter un album les morceaux qui peuvent se retrouver dans votre petite liste, dans votre playlist de morceaux sélectionnés, peuvent venir en fait de ce Discovery Mode programme, euh, parce que voilà, ça fait partie des ouais avantages non, qui dirons, sont...
0: Toujours la même problématique de Spotify, ou ce qu'on a faisait, le retour qu'on faisait sur Tidal l'autre fois, par rapport à la question de Tidal, Spotify, qui est que même si euh, Tidal est plutôt bien dans ce qu'on en voit en termes de fonctionnement, euh, Spotify, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire. Les choses Toutes rentrent d'un côté, ça ressort la de l'autre. On ne sait pas, on ne connaît pas les algos. Euh, c'est la même logique que Facebook, que Twitter, qu Instagram. Euh, on ne connaît pas les algos. On n'a pas... Il n'y a aucune... Hum, on a des conventions d'utilisation, mais on n'a pas des conventions de fonctionnement. Tu vois, on signe des non. accords. Dont, et c'est extrêmement euh, bah, dommageable au final. Bah, oui. du coup, on est, on est vraiment face à... Une opacité qui est aussi, il euh, faut être aussi clair, euh, un peu la marque de fabrique de toutes ces start-up Nation, de toutes ces nouveautés, euh, ce streaming 2.0, là euh, je ne sais pas comment dire, quel est le mot la mode. C'est disruptif, hein, le voilà, commerce disruptif. Toutes ces applications disruptives de, euh, qui sont en une fois sur des parasites qui, qui s'intègrent en milieu, entre deux couches de fonctionnement à, à l'ancienne. Et là, c'est ça, on est toujours sur, d'accord, mais pourquoi j'ai cette recours pourquoi les morceaux produits par les boîtes, par des trucs totalement anonymes, dont tous les droits sont cédés, donc seule la boîte va toucher la thune, remontent plus vite que d'autres. Pourquoi, du coup, de facto ça valorise que les gros, pas les petits Pourquoi l'algorithme n'est pas égal par rapport aux, aux valeurs strictes et aux éléments stricts qui sont donnés par les utilisateurs Enfin, c'est.. Euh si tu, on parlait tout à l'heure de, de Dragon Under, ils ont quand même réussi, eux, à valoir 10 millions d'écoutes de de, sur Spotify. Donc ils ont franchi, ils, ont, ré, ils sont aussi connus, il sait, le truc a sûrement aussi franchi un certain niveau de, euh, de pénétration du marché, pour parler comme on dit, oui, euh, euh, qui, qui fait que oui, ils, a, ils sont dans une position où, eux, ne vont pas être gênés par ça, mais il y a tout un pan de la musique de la création ou la promesse de euh, tout vous pour accéder à vos utilisateurs, vous serez dans les recos si vous correspondez. C'est une fois de plus du pipeau. Et c'est oui, une puis, fois de plus les gros qui ressortent et qui ressortent et puis, dans des conditions qui ne sont pas claires.
1: Et puis un million ou des millions d'écoutes, de, ça va pour ça, ça paye pas ton, ton, ton abonnement ou ta, ton abonnement Netflix ou ton Spotify ou même ta ton, loyer. Ta, le, ton appartement quoi. Euh, certainement pas pour quatre membres de groupe, quinze membres de groupe. Voilà donc. Et à cela s'ajoute en plus d'autres choses, euh, puisque c'est un peu le, le problème de ce truc en plus, c'est qu'on euh, parle du fait que les artistes indépendants doivent du coup être en compétition avec d'autres artistes sur ces plateformes et ils se retrouvent du coup invisibilisés puisqu'il y a tellement de choix, mais ce choix il vient d'où Et l'un des facteurs qui s'ajoutent à ces problèmes d'invisibilisation, c'est le fait que ben, les consommateurs, vous et moi, c'est pas mon cas, mais en tout cas c'est une tendance qui, qui s'affiche, qui, qui est beaucoup plus très présente depuis même depuis 2000, 2010, c'est que en fait, les, les gens, quand ils écoutent de la musique maintenant, ben, ils, ils font appel à des trucs comme Alexa ou autre, et puis ils vont dire « mets-moi une musique d'ambiance pour me reposer après le boulot ». Du coup, tout le monde utilise en fait des, des playlists thématiques qui sont liées à des, des émotions ou à des, des contextes, et c'est comme ça que les, 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 beaucoup de gens écoutent de la musique. Et même beaucoup, beaucoup plus de, un nombre croissant, euh, exponentiel, de, 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 de gens consomment de la musique justement par des playlists thématiques. Sauf que ces playlists thématiques, ben, dedans, en fait, c'est pas des, des, des artistes tels qu'on les recommande sur le site. C'est ce qu'on a, enfin ce commence à parler de faux artistes. Alors faux artistes, ce n'est pas de la musique créée par des intelligences, intelligences artificielles, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est des, euh, en fait, des noms d'artistes qui correspondent, en fait, tu vas voir euh, 10, 10 noms d'artistes, et en fait, il va y avoir un compositeur derrière. Alors, beaucoup de gens commencent à faire ben, les, les comme music business worldwide, euh, dont je, je tiens pas mal les informations de, cette, euh, de, 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 de ce segment, en fait, hein, on parle, et avait fait toute une enquête sur ça, euh, qui révélait que euh, du coup autour de genre euh, voilà euh, une cinquantaine d'artistes tu vas avoir euh, juste une petite poignée de, de, de noms de, de compositeurs qui sont beaucoup d'ailleurs qui viennent de Suède et en fait qui sont euh, des gens qui vont composer des morceaux en différents styles ou qui vont répondre à différentes attentes et qui vont vendre leurs droits euh, pour tout une le somme droit. Euh,
0: voilà c'est important de préciser tous leurs droits droit à des majeurs et Ils sont qui payés créer... comme des prestataires externes qui feraient une prestation musicale, basta, et qui sont payés à l'heure, et c'est tout. Qui n'auraient plus de droit sur la création à l'ancienne. Voilà. Euh, c'est l'équivalent du crowdsourcing qu'on a en graphisme avec toutes ces banques d'images qui sont alimentées par des graphistes qui produisent et qui vendent l'intégralité de leurs droits sur les images, et basta. Euh, c'est halluc... assez et hallucinant. C'est hallucinant ça, parce que ça du ramène coup, pas
1: mal de profit en plus.
0: Ah ben, ça génère pas mal de profit parce qu'on en revient toujours à la question qui est les Majors elles-mêmes qui ont, sont, vont souvent derrière la, euh, la, la création et la demande de musique à ces artistes. Et sont aussi ceux qui derrière vont créer des playlists ou avoir des utilisateurs à eux qui vont créer les playlists avec ces musiques relativement euh, génériques mais qui du coup vont leur générer un niveau d'écoute par rapport à la méthode dont elles sont sollicitées via comme tu disais euh, la, les la question d'utilisateur dans les playlists fait qu'elles génèrent énormément d'argent et c'est de l'argent qui rentre très vite parce que nouveau on est face au truc où de toute façon eux ils ont une enveloppe de budgétaire pour faire cette playlist ils vont la donner à tant d'artistes qui va leur produire tant de morceaux le budget il est fixe, il n'y a pas de droit à reverser il n'y a pas de droit, une fois que la liste est en place il n'y a plus qu'à faire qu'elle soit poussée par les diffuseurs une fois qu'elle est poussée, bah les écoutes, ça va vite, hein. ça va, ça monte vite. Et comme la base monétaire, la référence monétaire est ultra nette, elle est fixe, c'est très facile d'établir la rentabilité.
1: Oui, alors d'ailleurs, elle est, de, et par que c'est ce que euh, soulignait donc la, un des autres sources que j'avais pour cette, euh, cette ce segment, donc qui a euh, qui a une mailing list sur l'industrie musicale, donc Ted euh, Gioia. Qui mentionnait le fait que ben, pour ces certains artistes, se te retrouvés avec des millions d'écoutes pour certains morceaux, alors qu'en comparaison, des playlists, enfin, de, ou pas un al album, par exemple, comme l'album qui a gagné le, le, le Grammy Award de, de, du meilleur album cette année, donc c'est l'album de Jean-Baptiste, mmh. euh, donc qui est un type qui, ben, non seulement il a gagné le Grammy, mais en plus, c'est le type qui, qui mène le backing band en fait, du, du Late Show de Stephen Colbert, donc c'est aussi un type qui a une, une grosse visibilité, quoi, il, est, il est à la télé tous les soirs. Euh, et euh, même lui, il n'avait pas le de, même des coups que certains morceaux totalement génériques de jazz qui étaient sur des playlists jazz pour rentrer du boulot qui étaient disponibles sur Spotify donc c'est un phénomène qui fait que bah, des, des artistes qui sont bah, de vrais artistes, donc des gens avec une carrière une identité musicale, un propos sont tout, totalement euh, euh, obscurs fin, on, fin, quand même on mis à l'ombre par des, bah, des des playlists mais euh, menées par des majors qui sont juste des des, des manières de, de, de balancer en fait des, des, des compilations dites du Bouddha bar enfin si pour les, les plus vieux se souviendront peut-être du Bouddha bar de, de mmh. musique générique fait pour générer de la musique d'ambiance et, et ça ça vend plus que euh, Madonna quoi enfin c'est quand même absurde oui. mais c'est la situation dans laquelle on, on, on se trouve de plus en plus
0: bah, regardez la fréquentation des playlists de musique sur YouTube et vous verrez quoi c'est euh... C est, c est, c est, ça en est aberrant. Ça oh, en est aberrant.
1: Et, et je, je, je tenais aussi à rebondir sur un truc que j'avais lu sur un commentaire d'ailleurs. C'est malheureusement un auditeur, donc je ne me souviens pas le nom, mais je me souviens très bien avoir lu son, son commentaire qui qui vantait les mérites de, du podcast. Donc merci, merci à lui qui disait genre justement, je trouve que ce qu'il qu qu recommande sur l'émission, c'est cool parce que ça me permet de faire des playlists thématiques.
0: Voilà, et, et, et ça génère et je... légèrement plus de voilà. chiffres.
1: Et justement, moi, je suis très contente justement qu'on qu puisse utiliser notre musique pour la musique qu'on qu 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 recommande, pour l'insérer dans, dans différents, différents contextes. C'est parfait. Quoi. En revanche, au moins ce qu'on recommande, c'est des artistes qui ont une vraie carrière, quoi, pas pas un truc qui, qui est généré. Enfin, euh, je veux dire que des artistes qui composent dans cette bah, musique la qui devraient, la... avoir, la qui devraient la avoir des carrières. Des Exactement. Et de ces gens, ils devraient avoir aussi avoir la possibilité de faire de la musique sous leur, la nom qu'ils qu veulent et développer leur propre expression mmh. musicale et pas se retrouver à devoir euh, vendre tous leurs droits à des majors. Alors, il n'y a pas que des majors, il y a aussi des artistes indépendants qui font ça, mais bon, globalement, c'est un peu un, 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 un jeu qui est mené par, par les majors. Alors, ce qui amène à autre truc, c'est que les plateformes de streaming, paraît-il, donnent plus de profit à... Euh, Enfin, don, paye, en fait, à un, un taux plus élevé euh, les, les majors que les, les trucs indépendants. Donc, du coup, si on ajoute à ça le fait que les, euh, les artistes indépendants, parfois, doivent faire des sacrifices sur leur propre euh, création pour pouvoir se faire promouvoir et se retrouver aussi sur des thématiques, des playlists thématiques, parce que, bien sûr, les, les plateformes de streaming font aussi ça. Ils ont bien compris que c'est ce que les gens voulaient. Bon, bah, du coup, ils font aussi des plateformes, des, 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 des playlists thématiques. Sauf que eux, euh, au lieu de mettre des, des artistes qui sont menés par les Majors, comme Sony, comme, euh, comme euh, Warner, bah, ils mettent des artistes indépendants, mais les artistes indépendants, du coup, qui vont percevoir moins, et donc, du coup, eux, ils sont plus de profit.
0: Donc, ouais, ouais, non, au oui,
1: final, oui. c'est un cercle vicieux, puisque on se retrouve avec des artistes indépendants qui doivent faire des compromis pour pouvoir être promus, mais en même temps, qui participent à la guerre entre les plateformes de streaming et les Majors pour juste faire en sorte de, finalement, les foutre encore plus dans la merde et leur faire perdre de l'argent... Puisque, bah, du coup, bah, il se retrouve promu, entre guillemets. Et en plus, il y a, comme le, le soulignaient les, les, les membres du congrès qui ont envoyé une lettre à Spotify, il euh, n'y a pas eu encore de, de réponse de Spotify à ce sujet. Mais la, la, la demande était, genre, plus de clarté, parce que, bon, c'est les États-Unis, donc ils pas à dire, genre, c'est mal, vous devriez arrêter. Ils ont juste dit, plus de clarté. J'étais un, un peu à me dire, genre, peut-être que ce serait pas une bonne idée, peut-être que vous devriez faire autre chose, mais non. La demande du Congrès, c'était juste euh, plus de clarté. Parce qu'effectivement, rien Ring que pour ça, comme tu le disais au début, il n'y a aucune clarté. En tant que consommateur, tu es mort. Quoi. Tu mmh. vois les morceaux arriver dans ta playlist, tu veux genre, bah, ok, je ne sais pas. Alors sur Tidal, on en parlait la dernière fois, au moins on est les crédits de, de création. Oui, Mais après la crédit, faut faire, de création,
0: hein. mais ça veut dire qu'il faut déjà faire l'effort de faire la recherche. Oui. Okay, de toute façon, c'est à toute cette même... époque. Hein, est, euh, y a, euh, tout est disponible, mais il faut vérifier d'où vient tout. C'est très particulier. Enfin, vous avez donc bien compris, notre petite, euh, on va pas dire guerre, mais notre petite analyse des euh, différentes plateformes de streaming est loin d'être finie, et je pense qu'on est loin d'en avoir fini avec cette histoire. parce euh, que euh,
1: Malheureusement,
0: oui. Alors, dans le bon sens comme dans le mauvais, il hein, ne faut pas non plus désespérer. Mais non. on est face à un nouvel outil, une nouvelle façon de consommer, qui a moins de 10 ans, donc c'est normal que, que tout cela est compliqué. Tu nous avais parlé d'un truc un peu plus, moins mais triste, oui, ou un peu moins déprimant. Oui, tu très voulais très nous cool. parler d'Amenra, c'est ça
1: alors oui, Amènera, Shame et Nothing, Alors, je vais y aller très brièvement sur ça parce que c'est bon faire une émission de 3 heures, euh, mmh. mais, euh, mais donc du coup récemment, je sais pas pour toi, mais j'ai pu refaire des concerts, c'est un truc de ouf, peut aller, aller dans des, dans des salles. Euh, donc du coup j'en ai fait une petite poignée et euh, je m'apprête d'ailleurs demain à aller au festival Roadburn où je retrouverai certains des artistes dont tu as chroniqué euh, mm -hmm. auparavant, donc euh, je vous en parlerai la prochaine fois mais pour le coup euh, je vais parler brièvement de, de, de Shame d'abord qui est un groupe que tu pourrais très bien d'ailleurs euh, mm -hmm. je pense que c'est une bonne recours pour toi, c'est un Food groupe note, de ça, anglais de post-punk ah bah oui, c'est <rire> le bingo le bingo Arnaud, il est bon là on est bon, on est bon c'est bon ouais, donc, ils ont un album qui est sorti cette année. Enfin, non, pas cette année. Il y a deux ans, je crois, que Drunk, euh, Drunk Pink, euh, qui s'appelle Drunk Tongue Pink, qui est un moi que j'ai bien aimé. Donc, du coup, j'étais allé écouter le, euh, les, euh, le concert. Et pour le coup, euh, ben, c'était c'était sympa. Je ne vais pas, pas trop rentrer dedans. Mais en revanche, le public était super chaud. Donc, c'était au Paradiso, à Amsterdam. Donc, il y a une salle un peu mythique. Je n'avais pas la dernière fois. Mm -hmm. Une sorte d'église de, de, réaffectée. Et... Euh, Enfin, désaffecté, par un. Et donc, du coup, même si moi, pour le coup, j'étais un peu les bras croisés en mode genre oh, « Bon, non, je suis pas trop dedans. Euh, » En revanche, tous les gens autour de moi étaient à donf. Euh, ils ont même foutu un peu le bordel, d'ailleurs, pour euh, un des morceaux, je crois, du premier album que je, moi, je connaissais pas, qui s'appelle « One Rizla ». Et alors, pour le coup, ça dansait partout. Il y a eu plein de gens qui sont sautés depuis, qui sautaient de la, depuis la scène pour, euh, pour euh, faire du stage dive. Donc, non, c'était vraiment... Euh, ça ça galait Donc, c'était tout à fait sympathique. Mais, forcément, pour le coup, j'étais moins per moins client et je trouve que sur disque c'était quand même plus cool quoi donc
0: euh,
1: à à voir Petite note quand même pour un groupe qui était un peu en... j'ai trouvé un peu en pilote automatique, même si assez énergique, sauf le bassiste qui était en mode chien de prairie. Euh, C'est-à-dire qu'il allait de, 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 de droite à gauche, il courait tout en jouant genre, euh, au moins toutes les 5 <rire> minutes. Il, il s'arrêtait les 5 minutes, il jouait, et puis après il, cou... il commençait à courir, et puis après il s'arrêtait, et puis après il repartait. Quoi. Le type, il était vraiment au moins, genre, non, il faut vraiment que je saute. Allez, il faut que je saute. Donc, bah, il sautait. C'était sympa. Euh, après ça, donc, je suis allé voir euh, un peu plus... Euh... Quelques jours après, je suis allé voir à Ménra, euh, Donc à Utrecht, en revanche. Mmh. C'est une petite ville euh, en dehors de, de Amsterdam. Enfin, petite, mais en fait, pas près de la même taille qu'Amsterdam. Euh, donc à la salle Tivoli-Vredenborg. Alors, un petit détail sur euh, euh, cette salle, et d'ailleurs beaucoup d'autres salles sur euh, euh, Amsterdam ou aux Pays-Bas. Euh, donc Tivoli-Vredenborg à Utrecht, ainsi que, euh, mince, euh, je le nom m'échappe, euh, il y a une autre salle à Harlem qui faisait ça, il y a une autre salle à Amsterdam qui faisait ça. C'est des salles, en fait, euh, j'avais jamais trop vu ça dans d'autres pays, où, euh, en fait, il y a au moins cinq concerts le même soir. C'est-à-dire que c'est des salles en hauteur, avec plus plein d'espace, de, avec visiblement une bonne insonorisation, parce que pour le coup, moi, j'entendais je rien de ce qui se passait à côté. Et euh, ils ont plusieurs événements, en fait, le même soir. Ah,
0: Donc, il y a plusieurs concerts même, comme
1: moi. ça. Ouais. Et, et genre c'est des grosses machines quoi. Genre, tu t'arrives et tu dis genre je vais telle salle je vais genre ok c'est en haut ou c'est en bas ou tel truc et puis euh, genre par exemple j'ai vu un concert dans une salle à Amsterdam où le même soir il y avait Slipford Mods donc c'est un groupe euh, anglais de euh, slam électronique euh, pas mal et euh, ils jouait euh, au sous-sol et euh, là où je suis allé je suis allé au au, au deuxième étage, et il y avait un concert que j'ai vu, et à côté, sur le même étage, il y avait une présentation, une présentation un truc de spectacle qui avait lieu le, au même étage, quoi, ah ouais. au même moment. Quoi. Donc, ah je vois bien Ça, ça se quoi. Ouais. Alors, moi, je connais un truc, ça, je ça, un petit
0: peu en Allemagne il y a quelques années. C'était euh, un peu courant dans certains coins, euh, dans anciens moments. Le où le mur est tombé d'un certain coin, il y avait des endroits un peu en friche, et du coup, il y avait des énormes entrepôts, et les gars, bah, du coup, ils pouvaient faire des, des salles comme ça, avec à base de euh, 3-4 euh, concerts différents, ouais. euh, tu vois, et c'était assez dingo, quoi. Ouais, c'est euh, assez coup, rigolo.
1: C'est super répandu euh, dans les Pays-Bas. Mmh. Alors du coup, bon, je suis allé voir, donc, euh, Aménra à Tivri, Rövenenborg, donc, euh, alors, eux, par contre, ils jouaient dans une grosse salle, hein, c'est un groupe belge même, qui... De, on va dire de post-hardcore ou d'oom enfin en gros c'est des guitares elles sont lourdes et elles sont lentes et euh, ça a joué dans pas mal de monde parce qu'ils étaient quand même dans la salle qui a une capacité de 2000 personnes donc euh, ça y allait euh, ils avaient en ouverture Joe Quail alors qui était assez cool qui faisait une musique euh, au violoncelle électrique avec des pédales de loop euh, donc du coup genre en gros elle joue, elle joue une, une mesure elle l'enregistre elle le passe en loop et puis après elle joue une autre mesure elle l'enregistre elle le passe en loop par dessus enfin ce genre de, 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 de technique qui est assez, qui est assez Très maîtrisé, et ça jouait très bien. Et Gold, alors Gold, ça se prononce Gold, mais en fait c'est 3G et 3D. Euh, il s'appelait Gold avant, mais il y avait des problèmes de, de, de droit visiblement, donc maintenant il s'appelle Gold avec 3G et 3D. Euh, je crois que c'est des mecs qui viennent du Pays-Bas et ça sonne un peu comme une sorte de Björk en version Indus. Et c'est très sympa aussi. Le dernier album est ouais, assez cool. Euh, mais amènera euh, en fait c'était très très sympa Alors moi je les connais depuis du, plus de dix ans maintenant mm -hmm. euh, je les ai vus plein plein de fois de, de, depuis euh, depuis leur album Mass 3 et c'est un groupe qui, en fait qui a, qui a une, une réputation qui, qui a fait que, euh, que, que que grandir parce que euh, à la base c'était très très enfin c'était pas très original quoi c'était un groupe qui était euh, qui jouait beaucoup sur les bases de ce que faisait Isis euh, à leur début ou Neurosis et en fait euh, avec euh, l'atmosphère des concerts, donc, et avec euh, le groupe joue euh, face au public, mais avec le chanteur dos au public, ils ont, des, euh, ils ont toujours eu en fait en gros, des, project des projecteurs hein, qui étaient derrière euh, la batterie donc euh, salle totalement totalement éteinte et juste des projets derrière et puis euh, avec euh, des fois des enfin, au début et maintenant de plus en plus des, euh, une projection de, 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 de soit d'un logo soit d'une euh, sorte de, de court métrage en fait euh, derrière eux et donc euh, très euh, ambiance très austère comme ça et en fait c'est un groupe qui a développé une fin, un vrai culte quoi alors ils ont leur petite euh, le petit groupe qui s'appelle la church of rats en gros euh, l'église de rats euh, qui, sur lequel ils développent toute leur esthétique, et euh, mmh, bah, mmh. en fait, euh, malgré tout, ils se sont bien accrochés à, ce, à leur truc, et c'est devenu assez phénoménal. C'est-à-dire que moi, je les ai vus dans une salle où il y avait maximum 50 personnes dedans, tu vois. Maintenant, ils jouent devant 2000 personnes, tu vois. Oh, mais ils ont
0: euh, une identité, leur, leurs idées, exactement. Et, et ça paye. C'est bien ouais, ça, ça paye, quoi.
1: Tout à fait, ouais. Alors, moi, je trouve que le. Alors, ils ont joué beaucoup de morceaux du troisième, du coup, euh, qui est mm -hmm. toujours un de leurs meilleurs. Mais ils ont aussi, alors, bien sûr, fait des morceaux du dernier, euh, qui, est, je trouve, un des plus intéressants depuis bien longtemps. Mais le précédent aussi, avec quelques, quelques bon, vrais gros, gros, gros hits, euh, notamment le morceau... Alors, si vous voulez découvrir Amédrin, c'est sûrement le meilleur morceau. C'est le morceau A Solitary Rain, euh, donc, qui était sur l'album la Mass 6 euh, Donc, il euh, y, y a un signe euh, dessus. l'oiseau, le, le signe... Euh, et, euh, et ce morceau-là, je pense c'est leur hit single. Alors, c'est un hit single, entre guillemets, hein, c'est le hit single des clubs pour eux, ça fait 9 minutes quand même. Hein, donc, euh, et puis, c'est toujours bien lent et assez austère. Et... Euh, <rire> Euh, avec des, des, des gros riffs et puis des, des passages très, très 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 calmes mais ça fonctionne super bien et pour le coup pour un groupe que bah du coup j'ai vu des tonnes, de, des tonnes de fois je trouve que ça faisait partie un de, de leurs meilleurs perf donc euh, même pour euh, 1h20 ça j'étais très content
0: <rire> bah c'est cool mais
1: le meilleur concert du lot, c'était quand même le concert de Nothing que j'ai vu à Ailing. Donc The Ailing, c'est aussi une salle de ultra par contre qui est plus traditionnelle. Je passe de concert rock, euh, une partie bar, une partie salle de concert, donc tranquillou. Et euh, c'est un groupe de rock shoegaze, alors qu'il y a un épisode qui a été oublié. Et donc Du coup, bah, c'était sur Nothing que j'ai enfin pu voir euh, donc, pour euh, voir les morceaux de The Greatest Small euh, sur scène. Et c'était super. Euh, très très bon concert, euh, bonne basse qui rentre dedans... Euh, Chanteur qui avait une bonne présence, même s'il si, euh, est, il est très. Comment euh, dire il, il arrive à donner une petite, un, un côté très euh, sympa, en fait. C'est un type qui est, qui, est, qui est vraiment très agréable, qui, est, qui a le qui cœur sur la main, qui donne vraiment l'impression d'être. Euh, en fait, c'est un showman discret. C'est-à-dire qu'il donne pas l'impression d'en faire trop, mais en même temps, il arrive à, à mettre tout le monde dans sa poche. Donc, euh, il, il gère bien les choses. Donc, Dominique Palermo, donc, qui est le, le leader en fait, du truc, parce que je crois qu'il compose à peu près tout euh, depuis le début du groupe. Et euh, donc du coup Nothing, c'était un vraiment super concert. Je les revois d'ailleurs pour deux concerts, euh, en, un en solo et un en compagnie de Full of Hell pour euh, le, leur collaboration Full of Nothing, euh, pour euh, durant le, le festival de Roadburn. Donc je les ai vus déjà une fois, et je les revois deux fois dans ben, cette semaine. Donc euh, ouais. ça fera trois en peu de temps. Et donc voilà, donc ça fait quand même des concerts, c'est cool, c'est bien, ouais, bah, c'est
0: euh, plutôt bon, c'est plus ça. positif.
1: Voilà, ouais, il y avait ouais. du monde, les gens portaient pas trop de masques. Euh, pour le coup, euh, c'était vraiment pas ça. Euh, shame, j'étais le seul à porter un masque. Amenra, je crois que j'étais le seul à porter un masque. Et Nothing, avec quelques personnes qui portaient un masque, en revanche, j'ai pas porté le masque pour ce concert. Je suis un peu l'inverse de tout le monde, c'est pas, pas une bonne idée, mais bon, voilà. Et euh, en revanche, j'ai acheté un masque sur place au stand de merch de Nothing, et le type qui euh, m'a vendu le, donc, le, le masque au stand de merch m'a dit genre « Ah bah, t'es le premier de toute la tournée. » J'étais la 15e date de cette tournée européenne, donc euh, autant dire que personne n'a rien à foutre des masques. C'est vraiment, vraiment mal parti. partie. Mais en l'occurrence, en revanche, l'atmosphère à chaque fois était cool. C'était des, des très bons moments, les gens étaient très sympas, donc ouais, bonne, ouais. bonne ambiance.
0: Pareil, moi, je reviens à festival. C'était pas de la musique là de deux jours, et c'est vrai que on était avec des masques, mais au bout de deux jours, les masques avaient tendance à un petit peu à disparaître parce que c'était un peu. Ouais. Puis ça faisait deux jours de toute façon qu'on se côtoyait, donc c'était trop tard pour espérer que ce ne soit voilà. pas contagieux. Exactement, ouais. Voilà je crois que c'est la fin de cet épisode un peu long parce qu'on avait deux sujets assez gros finalement ta et cette question de la victoire des playlists de musique d'ascenseur et voilà on espère que ça vous aura plu ou pas n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos recos sur les playlists Tidal et Spotify de Rocozik que vous pouvez nous dire et venez nous dire ce que vous pensez de nos épisodes et de nos recos sur le Twitter de Rocozik R-E-K-O-Z-I-K si vous pensez que moi je fais toujours trop de punk, même si je suis passé d'un côté à l'autre de l'Atlantique, faut me le dire sur Arnaudou, c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et si vous trouvez que je parle pas assez de Some 41, One, euh, vous pouvez me le dire sur mon Twitter @horo ou aller droit juste
0: à la fin je le crois. Ben, pas. Ah, bah, il faut
1: il faut ouais, désolé, pour <rire> Some ça bah, si c'est le défi conducteurs de l'émission enfin qu'on recommande le monde de force Some 41 à un moment ou à un autre, ça, ça, ça Il le faut, il le faut je pense que la France en a besoin. Donc euh, on y viendra peut-être à un moment. Euh, en attendant, oui sinon bah, euh, sur Delen Distortion, si vous voulez en parler un peu plus, entendre parler plus de Kevin, il euh, y a donc les deux articles pour découvrir le groupe si ça vous intéresse. Et puis c'est tout pour moi.
0: Et bien voilà, on vous souhaite de faire attention à vous et à très très vite. Bisous, à bientôt